0: Bienvenidos y bienvenidas a Radio Lanza. Esto es un capítulo muy especial porque es nuestro primer special episode. El primer capítulo que rompe totalmente con el formato. Rompe totalmente con todos los límites. Y vamos a escuchar a Mark Collado hablar de WWDC y darnos sus opiniones, ideas sobre todo lo que, lo que escuchó. Bueno, lo más interesante. que Deluxe que escuchó, lo más interesante. Mark, ¿cómo te encuentras ahora mismo?
1: A ver... Tengo muchas sensaciones corriendo por dentro ahora mismo. En primer lugar, estoy en un bucle. ¿Por qué llevo todo el día escuchando de ti? Porque por la mañana he estado editando el episodio de ayer y, y me he ido a comer con un amigo y al volver te vuelvo a estar escuchando. Has corrido en mi cabeza 24-7. Como que me parece que, que, el, que el tiempo no ha pasado. Y han pasado 24 horas ya eso no es malo eso es bueno
0: Nos eso es un privilegio oh, para mí desde luego que es un privilegio eso
1: este comentario es muy egoísta pero está bien eh, no, pa, pa,
0: para mí estar hablando contigo Mark aclaro,
1: aclaro ah ok vale 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 está bien está aclaro. bien y el segundo sí porque si no se ha entendido como que es un privilegio que yo te tenga en la cabeza 24 horas digo bueno sí a ver sí es un privilegio pero a ver tampoco queremos abusar
0: Be Belén igualmente discutiría eso <risa>
1: <risa> y no, la segunda no, no, sensación no. es que wow Estoy excited de verdad ¿tú sabes lo que es un programa solo de eso? es como eh, es el sueño hecho realidad o sea estoy súper contento por ello y, y, y lo he preparado bastante bien de hecho quien quiera un comentario de aquí están todos los updates de WWDC, este no es el programa para hacerlo, eh, va a tener un ángulo muy especial, es decir, si tú quieres escuchar eh, cuáles han sido todas las novedades, que me cuenten cosas del Mac Pro, como el, como el media coverage, esto aquí no se va a tratar, vale esto se va a tratar de una forma muy distinta. Después, si quieres escuchar el lado más técnico, mmm, vete a, a, a mirar las keynotes eh, de, de, las, de, de la tarde o el State of the Union, que, por cierto, este año es interesantísimo. Eh, ¿Conoces el State of the Union? Muy por encima. Vamos a empezar desde el principio. El, el WWDC es el evento de desarrolladores de Apple. Es análogo, al por ejemplo, al Google I.O. Es misma cosa, ¿no? Es donde ellos presentan como no sus productos de consumo. Bueno, que al final va, va a acabar en sus productos de consumo, pero lo presentas desde un ángulo más de desarrollador. Es decir, qué es lo que los desarrolladores van a poder hacer con esas tecnologías y llevar al público, eso sí, a un consumidor final. Entonces, por la mañana hay como el keynote más comercial, de alguna forma, donde se enseña todos los sistemas operativos, eh, cuáles van a ser los features que van a lanzar en, en otoño, etcétera, etcétera y por la tarde hay una keynote menos conocida que se llama State of the Union que está, está también en eh, se puede ver, es decir es, es, eh, es una charla que, bueno de hecho todos los vídeos eh, están listados en, en, la, en la página de Apple, pero esta, este vídeo en concreto entra más en detalle en la parte técnica de todo lo que se ha anunciado el, 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 por la mañana y te da como bueno pues una visión de alguna manera como desde un punto de vista más de desarrollador y que se va a poder hacer y por qué se ha hecho se han tomado según qué decisiones es muy interesante también así que la gente que quiera cosas técnicas la, la mandamos para allá entonces aquí no hay nada comercial no hay nada técnico entonces la pregunta es ¿qué, qué, ¿qué van a contar estos no ahora? de la manera que lo vamos a, a aproximar va a ser para mí es como un comentario más opinionado, a ver, no egoísta, pero sí desde un punto de vista que tenga una relevancia para nosotros y para el programa, ¿de acuerdo? Entonces, he pensado de qué manera lo podríamos estructurar, a ver qué te parece y tú me dices, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de podcasts. Que además, ayer ya tuvimos una conversación intensa sobre ella. De hecho, he hecho un poco de research para hacer un poco de follow-up sobre la conversación de ayer, que es del episodio 3. Así que este, hablaremos un poco de eso. Después, me gustaría hablar contigo de la privacidad, porque es un tema que tú y yo tenemos opiniones muy divergentes sobre él y creo que va a ser divertido. Después, te voy a hacer un... Este va a ser cortito, pero es divertido. Como un roundup de features inútiles, porque Apple... <risa> Bueno, no, no inútiles, no inútiles, pero que solo a mí me importan. Porque Apple, qué es lo que hace cuando presenta los sistemas operativos, en la página web debajo, en, en, en Apple.com, debajo pone como los tres previews y pone los features mayores y al lado una pestañita que pone See All Features. Y esto es un porrazo de texto infinito que no se acaba jamás, eh, que están listados todos, absolutamente todos los features que, que van a presentar. De hecho, hay una cosa que a mí me encanta, que siempre lo hago, y es que cuando miro el Keynote, ellos presentan como 4 o 5 key features ¿vale? de cada sistema operativo. Bueno, o sea, 5 o 6 o 10 o 12. Pero al final, como no pueden decirlo todo ponen una slide que es súper característica con el logo del sistema operativo en medio y luego como un tag de estos, de nu una nube de tags gigantesca detrás con todas las cosas que hace. Yo siempre cuando está ahí hago como eh, captura de pantalla y me los leo todos uno a uno, ¿sabes? Para ver si hay alguno interesante. Y luego lo bueno es que estos los ponen en esta página de Seal Features los ponen todos listados con un copy precioso que de verdad, o sea, el Product Manager que hace eso, yo chapó. Porque todos le caben en la misma frase, ¿sabes? Que para mí es como, Dios, ¿cómo coño haces eso? ¿Sabes? O sea, ¿cómo consigues que te queden como solo dos frases para todos los features? Eh, yo a veces lo intento y creerme que es realmente complicado. Entonces, de todas esas, porque me las he leído, creerme... Eh, vamos a seleccionar las que más relevancia tienen eh, para mí que yo esperaba ahí encontrarme Jimmy y no, no, no lo tenemos ¿eh? el eh, reply contextual en messages Ay, a ver
0: no vamos a ir por el berenjenal de, de la basura que es la aplicación de messages, pero... Eh, vale. Of course. Of course. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué,
1: por qué hacerlo eh, servir para algo? Anyways. Hay buenos features en messages, pero lo siento mucho, pero reply eh, contextual no es uno de ellos. Entonces, eh, esta, esta será la parte 3 en la que vamos a hacer el roundup de, de features inútiles. Eh, perdón, no inútiles, que solo me importan a mí. Y finalmente como me comentaste porque viste algo del Mac Pro me parece de un hinge que valía mucho dinero vamos a hablar si quieres un poco de eso eh, y después finalmente si hay un poco de de QA si tienes alguna duda que te haya quedado la podemos ver también ¿qué te parece este, este formato?
0: no me esperaba nada menos de Mark Collado Fantástico.
1: pero está bien ¿no? digo que no es mmm, WWDC solo como hacer un comentario eh, no sé eh, súper estricto de los features que salieron que al final a ver esto mmm, si, si lo quieres lo tienes en Mark Rumors te, te vas ahí lo miras eh, y te quedas tranquilo pero mm, esto es como bastante aplicado a lo que a lo que estamos tratando me parece tú
0: sabes que ya hace tiempo habíamos hablado de Mark Rumors de crear MarkRumors.com te acuerdas me acuerdo me acuerdo entonces eh, para mí la importancia de todo lo que has dicho se, se cae sobre los hombros de Mark y eso es yo solo quiero saber qué es lo que que le inspira a Mark de este WWDC. Todo lo demás no me importa. Qué bonito, Jimmy.
1: Pues vamos a empezar con podcasts.
0: A ver. A ver, ahora.
1: A ver, ahora. Podcast. Primero del todo. Antes que nada, hacer un poco de follow-up de ayer, ¿vale? He hecho uh -huh. mis deberes. A ver. Te cuento. Primero del todo. Ayer eh, se comentaron muchas cosas sobre los podcasts, cómo funcionaban. No vamos a entrar en eso. Vamos a entrar sobre todo en algo que yo creo que no quedó muy claro y es los intereses de Spotify eh, al entrar en este mercado, ¿de acuerdo? Porque dijimos algunas cosas, algunas yo creo que incorrectas y, y sobre todo creo que no se entendió muy bien los incentivos que tiene esta compañía para entrar aquí porque no no, no sabíamos muy bien los números de los que estábamos hablando porque decíamos, sí, el mercado de la música, eh, muy, muy grande, el otro muy pequeño, uno está creciendo, el otro no... Jimmy, I did the math. me he empleado, ¿vale? Como para estar a la altura del programa, ¿de acuerdo? Pues mira, te cuento lo que he descubierto, ¿vale? Mira, ayer comentaste que te parecía curioso que le estuvieran dando visibilidad al tema de podcast, ¿no? Y es realmente curioso, es un tema curioso. Y después me decías que eh, no creías que los podcasts eh, fuera un mercado mayor que el de la música, ¿vale? Pues bueno, ahí tenías razón, eh, es bien cierto. En ningún momento te dije no, ¿eh? Eh, para, ¿eh? Pero vamos a poner números. La música en Estados Unidos, el año pasado, generó unos ingresos de 8.7 billones y los podcasts... ¿Cuánto dirías? En Estados Unidos... 1.7 billones para la música. No, 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 claro. no, no. La música 8.7 billones, Ocho, el 8. mercado entero de la música. 8.7. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos y eh, no he encontrado data mundial. Y solo en Estados Unidos, ¿cuándo crees que generó eh, o sea, ¿cuán de grande crees que es el mercado de podcasts?
0: Yo diría que si es un 5% de eso, me sorprendería.
1: Pues no lo he mirado en estos términos, a ver, déjame pensar. Claro, es que me hago un poco de lío porque los billions americanos al final yo ya no sé a qué pertenecen. Porque o sea, a veces me lío porque un billón americano no es un billón europeo y esto me pone muy nervioso, ¿vale? Pero anyway, te digo cuánto es. One billion es mil millones. Ok, pues los podcasts son 300 millones solamente. Ya, yeah,
0: so, cu cu ¿cuánto es eso de ocho de mil millones? Es,
1: es peanuts, es nada, ¿vale? Claro, no, pero, no, no, no es de cinco, ¿no? No, 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 pero, a, a, y ahí va mi punto, tenías mucha razón de que no creías que el mercado de la música eh, Fuera análogo al de los podcasts, eso es bien cierto, como hemos visto. Sin embargo, debo decirte que el mercado de la música es un mercado de mierda, ¿vale? Y verás por qué. Me he mirado los cuatrimestres fiscales de Spotify y en el último cuatrimestre fiscal de Spotify ha facturado 1.5 billions, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y su beneficio es de 94 millones. Y la mayoría de sus costes son costes variables que se van a royalties hacia uh -huh. las discográficas. Es increíble. Es decir, el margen es una auténtica mierda. Y es más, en el cuatrimestre anterior facturaron algo parecido y perdieron dinero, tío. Perdieron dinero. O sea, es, me parece brutal. Brutal.
0: Vale, bueno, aquí tengo un par de comentarios. Eh, claro, so, A ver, um, claro, voy a... A ver, no me sorprende, evidentemente no me sorprende porque eh, igual me equivoco mucho, pero voy a comparar ahora mismo en el estado que está Spotify a el estado donde inició su momento Google, que era un buscador que dependía de todo el contenido del resto de la humanidad. Entonces, ahí, ahí, ahí termino con la comparación. Entonces, Spotify ahora mismo, ese es un poco el, el gran con el, el gran punto en, eh, a su contra que tiene, que es no, no genera y no crea en mi opinión, ningún tipo de bien que no haya existido previamente. Básicamente son el aggregator de la música que tú pagas para escuchar. Entonces eh, tiene una biblioteca tremenda, pero claro, todo eso depende de, de, de los acuerdos con las discográficas que, eh, vamos, te, te, te van a sablear con lo que van a, van a exigir por su, por su biblioteca y su archivo de música. So, no me sorprende que tengan tal facturación y tan baja tan bajo beneficio entonces a mí lo que me, me produce mucha curiosidad de esta situación es viendo cambiando la vista el punto de vista a Netflix que es tú tienes Netflix que inició con el mismo problema de no somos los creadores de contenido no somos los propietarios no generamos licencias propias que podamos luego revender entonces se ve esa divergencia de, de del approach que es Netflix empieza a generar montañas de contenido original y propio, que al final del día no solo es que les ayude a vender más en Netflix, sino que es un recurso, es un asset, es un bien que en el futuro, según funciona la, la, un poco esta industria de, de, de las licencias audiovisuales, ellos, ellos están haciendo un poco este modelo de Disney, que es, si podemos llegar a, a crear eh, programación que sea hitos en la cultura popular, eso luego nos abre la a licencias de todo Desde juguetes hasta toallas Hasta lo que tú quieras Y ahí está realmente el, el mega beneficio de, de generar de esta apuesta Aparte de evidentemente más suscriptores Pero claro, en Spotify Generar música en mi, Creo yo que es mucho más difícil El generar música Que tenga un, un Gancho popular, porque además su, su vida útil creo que Es mucho más corta para la mayoría De las canciones, entonces Spotify, para que esos números empiecen a ir a su favor, ¿realmente debería eh, empezar a crear contenido propio? Es, eso es una cosa que es como yo creo que, claro, la respuesta corta es sí, pero te vas realmente vas a tirar los dados eh, en que vas a poder generar música, no solo música, artistas que quieran ser escuchados eh, cuando tienes eh, todas estas discográficas intentando hacer lo mismo. Uf, es, eso creo yo que es un un serio
1: problema y, y claro, no, es, no sorprende esos números, ¿no? A ver, por partes, ¿vale? Primero, vamos a ver si estamos de acuerdo en esto. Eh, has mencionado algo que me parece súper interesante, el concepto este de, de agregador, ¿de acuerdo? Y, y me lo has comparado con Google y con Netflix, cosa que me parece muy inteligente porque al final lo que hacen es muy parecido, que lo que es agregar demanda, entonces generar una palanca donde los suppliers no tienen hacia como dónde ir más que hacia donde ellos tienen agregada esa demanda, ¿vale? Pero tienen, para mí, una diferencia estructural muy distinta y, y, y a ver si estás de acuerdo en eso la, el feature de alguna forma o la característica más importante de un agregador es que tiene unos costes fijos muy altos, es decir, crear eso eh, requiere de un capital enorme, Va, vamos a llamarle data center en, en Facebook o en Google por ejemplo, una infraestructura con un un capex increíble sin embargo como tu teoría es que vas a llegar a una cantidad de usuarios brutal tú puedes esparcir ese coste de forma marginal muy pequeña con todos esos usuarios y al final ahí tienes pues realmente un beneficio increíble entonces eso le, le pasa a google a eso le pasa a facebook eh, pero eso no le pasa a spotify porque spotify como hemos visto tiene unos costes no fijos sino variables es decir, a medida que aumenta sus ingresos en la música, también aumentan sus costes porque tiene que pagar esos royalties. Que Esas son cosas que no le pasan ni a Facebook ni a Google, por ejemplo, para poner un caso de, de dos agregadores. Entonces tú has preguntado algo súper interesante y es ¿Spotify va a generar contenido propio...? Y, claro, la respuesta que yo te doy directamente a esto, igual que tú has visto la, analo la analogía clarísima de Netflix, cómo ha empezado a generar contenido propio para liberarse de estos costes variables que tenía con las distribuidoras, que tenía el mismo problema que Spotify, lo que yo veo aquí, y esto, evidentemente, es una teoría, ¿eh? es una teoría, pero, pero te la voy a justificar, porque, insisto, he hecho mi research, mi teoría... Ah, y la respuesta a tu pregunta de ¿va a generar contenido propio? Es podcasts. Esa es la respuesta. Y ahora te digo por qué. ¿Me, me das eh, crédito de cinco minutos para contártelo? Absolutamente. Venga, a ver qué te parece. Mira, me he leído el S1, que el S1 básicamente es el documento que una compañía pone a disposición del público cuando va a salir a la bolsa. Entonces, eh, donde cuenta sus financials, sus. Eh, qué es lo que va a hacer. Hay ese unos que son súper interesantes. Por ejemplo, el de Amazon es la leche. Eh, pero el de Spotify es bueno y además es muy digerible y, y se entiende muy bien. Y hay un concepto que, que su fundador toca. Que es que él quiere convertir Spotify de ser una compañía de música a una compañía de audio. Y lo hace mención en muchas veces. Y a veces yo creo que, el tío, el como el diablo está en los detalles, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que los podcasts y la música a nivel tecnológico son iguales, es decir, como a nivel de distribución es lo mismo y estoy hablando de a nivel de, oye, de cómo se consume, ¿no? Al final, tío, te descargas un, un, un fichero y te lo pones en la oreja y eso tú lo escuchas y, y estás contento, ¿vale? Eh, sin embargo, a nivel de cadena de valor son muy distintos, porque, por ejemplo, eh, la música está controlada pues, pues por tres eh, record, eh, o sea, record labels, no sé cómo se llama, como eh, bueno, discográficas. Eso. Eh, discográficas, eso, discográficas. Mm, hay, y sobre todo, súper importante, controlan el back catalog, pero también controlan, es decir, el archivo, también controlan el, la nueva producción, es decir, todo lo que nuevo que se pone ahí. Eso pasa por ellas. Después, la música solo se puede reproducir como de forma legal. Es decir, no tienes una manera ilegal, a ver, la, la hay, pero las otras plataformas que compiten contra Spotify la están reproduciendo, hay un mecanismo legal detrás, es decir, es complicado. Eh, en cambio, tío, los podcasts tienen una naturaleza totalmente distinta porque son absolutamente distribuidos, no hay que, distribu o sea, no, no, no hay que pagar royalties para, para, mm, eh, para, para reproducirlos y tienen una naturaleza totalmente distribuida. ¿Sí, más o menos? ¿Se ¿Sí queda claro eso?
0: ¿Queda claro? Estoy tomando algunos apuntes... Eh, vale,
1: toma, que... toma, 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 y que, que después Pero... quiero tu counter, sí, quiero sí. tu counter. Eh, entonces, si a mí me preguntas, porque yo, yo veo lo que tú me dices, es muy difícil, ¿no? Que, que la respuesta a que eh, cómo va a generar contenido propio sea podcast, viendo lo muy pequeño que es ese mercado, y hay una incógnita gigante si alguien... O sea, si la gente dispuesta a pagar por ello, va a ser suficiente como para armar eh, un Play de este tipo, más con una compañía que está facturando 1.5 billions al, al cuatrimestre. Entonces, yo lo que veo es que aquí hay dos cosas. Que Spotify tiene un problema. La primera es que los grandes, todos tienen su mismo producto. Llámale Apple Music, Amazon tiene su librería, Google tiene su librería. Sin embargo, estos se pueden permitir el lujo de hacerla correr a pérdidas a costa de ser como un lead generator para otras cosas, porque este no es su negocio principal. Pero este no es el caso de Spotify, porque Spotify no puede perder dinero en eso. Porque si pierde dinero, eh, tío, o sea su negocio se va a la mierda porque no tiene otro. Apple depende de vender muchos eh, iPhones eh, y Google depende de los search results. No es, un, no es un problema para ellos que eso esté perdiendo dinero. Al contrario, les puede ir bien para atraer a más gente a la plataforma. Y el segundo eh, es que tiene un problema de costes de que el contenido que está distribuyendo ahora mismo como que tiene unos costes variables y, y no, no escala a nivel de que no, no va a llegar a ser profitable jamás de esta forma no entonces qué es lo que he visto pues he visto que ha hecho bueno que ayer lo hablamos dos adquisiciones una es Gimlet Media que es un estudio de um, un estudio de producción y Anchor que es una plataforma de distribución de podcasts sí uh -huh. entonces y, y ahí es donde he hecho un poco el math vale claro tú ves lo que han pagado por Gimlet Media vale y han pagado tres cuartas partes del volumen de mercado entero de los podcasts cuando estos tíos solo tienen como 25 shows ¿sabes? han pagado 200 kilos por ellos cuando el volumen total del mercado como hemos dicho antes es 300 que me parece una auténtica barbaridad por lo tanto aquí tiene que haber algo detrás, ¿no? Es decir, es una adquisición que a nivel de, de, de Unit Economics no hace mucho sentido.
0: ¿Me permites Entonces, interrumpir
1: un segundo? Hombre, por supuesto y siempre que quieras.
0: Muy breve. Eh, ¿qué, ¿Qué fue? Eh, escuché que el podcast de Joe Rogan evidentemente no por ninguna fuente oficial ni nada, y mucho menos por él, que estaba en estaba proyectado para, para ganar como entre 50 a 100 mil, ah, perdona, 50 a 100 millones de dólares eh, este año por su podcast solo por su podcast entonces ese número de 300 millones habías dicho del mercado de los podcasts o 200
1: sí, en 2018 creo de 300
0: claro me como que me, me entra en conflicto con esto Puedes, ah. eh, siento que puede ser mucho mayor pero evidentemente no creo que sea 10 veces mayor so, eh, eso era lo, lo único ese detalle de igual el, el, el valor final de todo el, el mercado de los podcasts no creo que sea tan
1: bajo a ver espera que te voy a hacer aquí en real time eh, la data de donde la he encontrado pero estoy casi 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 seguro ¿eh? si sí, 300 millones en 2017 pero en 2017 perdona pero bueno te puedo dar un estimate
0: vamos a decir que yo, yo siento que es más pero bueno anyways eso era el único detalle que creo que, que no quiero que el, quien esté escuchando esto de repente se clave ahí con que 300 millones es, es un hecho sabes irrefutable ok no no me,
1: me, me parece un buen punto pero vamos a decir que que está como por ahí, ¿vale? Yeah. Pues, tío, ahí va mi teoría. A ver, a, ver, a ver qué dices. O sea, yo lo que creo es que, de alguna manera, han comprado este estudio, este, esta adquisición me parece como bastante evidente, ¿no? Al final, esos tíos van a empezar a generar contenido de mucha calidad que solo va a estar disponible en Spotify. Eso, tiene, eso, eso se ve, ¿no? O sea, ¿tú, o sea, ¿tú crees que hay como otro incentivo detrás de esta compra?
0: A ver, ¿incentivo detrás de la compra de Gimlet específicamente? Sí, sí. So, a ver, no conozco mucho de Gimlet, pero si, so, si es una productora, eh, yo supongo que lo voy a ver bajo la lupa de productora. Entonces, como productora, eh, tienen no, no solo lo, tienen assets, no solo en el contenido que han producido, porque una productora realmente, especialmente en el mundo de podcasts, son muy pequeñas. Evidentemente, luego tienes los MGMs y los Warners y los etcétera, etcétera, que son ¿sabes? mega enormes, gigantes, pero como productora, primero, es pequeña, dos, tiene una, un archivo de, de contenido realmente muy pequeño. Pero lo que a mí me parece interesante es eh, que dentro del mundo de podcasts, ¿cuántas otras productoras conoces? Cero. Pues mira. <ríe> bueno, no, no no cero, perdona. Eh, puede estar un... un, un, un eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, NPR, que es National Public Radio, que también es productora, eh, que tiene una calidad de, de programación en, en, que termina desembocándose en podcasts que es súper interesante. Entonces, como no hay, vamos a decir que no hay muchas. Ahora mismo es un mercado tan verde que es súper pequeño, pero Gimlet es como de momento como la estrella de productora dentro de este ámbito. Entonces, lo que a mí me parece súper interesante es qué know-how tienen, porque al final del día yo los veo como, tú has, tú has producido una serie de programas que han tocado una fibra popular, ¿cómo podemos uno reproducir eso? Eso, eso me parece un asset desde luego eh, digno de, en, en el cual invertir, porque sí, si se gastaron 200, 200 millones en en, en Gimlet, yo veo que el, el potential upside del know-how en cuestión de producir este formato específico es de repente pues invertir en, en Industrial Light and Magic donde dices, tienen un know-how muy específico, pero... Eh, pero que puede dar un valor a través de una de, de, de un futuro archivo de, de contenido tremendo, tremendo. Eso, eso sí lo creo, porque cuando tú le das al clavo con un, una, un cierto. Es como el, el, ¿cómo se el, el Cameron, cuando desarrolló toda esa tecnología para grabar eh, eh, Avatar y que luego la ha reutilizado cosas para eh, bajar al fondo del mar, etcétera, etcétera. Es como, son cosas muy específicas, pero que el upside es que nadie más lo hace. Entonces, hacerte con ese equipo es, es ahora mismo como si vas y te compras BuzzFeed Video, que le saben dar al clavo en formatos de vídeo que son hiper mega virales y populares. E y eso es pasta. Eso es dinero. Entonces, eso por una parte me parece una adquisición tremendamente inteligente. Pero por otra parte, está el, el los contactos que tienen y a quién conocen y qué puertas. Evidentemente es Spotify. Ya solo con ese nombre ya ellos se pueden abrir todas las puertas que quieran. Pero cuando se tarda trata de yo creo que temas artísticos hace mucho tener esa credibilidad de tener a este equipo debajo de, de, de tu paraguas cuando quieres ir a, a hacer otros, otros eh, partnerships. Por ejemplo, creo que hace poco anunciaron que los Obamas Barack y... ¿cómo se llama? Eh, eh, shit, se me olvida. Los Obamas um, iban a, van a producir un podcast, creo que va a estar distribuido exclusivamente por Spotify. Entonces, eh, de repente si empiezas a verlo desde el punto de vista de simplemente creativo y producción, ¿qué puede hacer el know-how de Gimlet eh, con el talento que puede atraer un Spotify y un Gimlet para personajes como los Obamas. entonces eso para mí es, es una adquisición súper inteligente que cuando lo ves a la larga, 200 millones creo que es, es barato.
1: Así en tiempo real y te juro que no lo he mirado, pero lo ten, no, no he querido cortarte, pero es la primera vez en vida yo creo que sé algo de política que mi counter no sabe se llama Michelle.
0: Yes, shit es, es,
1: es que no, sí,
0: no, no estoy muy metido That's the one.
1: Créeme que yo estoy menos en el mundo, pero no sé por qué me ha salido como la, el nombre en la cabeza y lo he pensado en el momento. Y he pensado, espera que acabe eh, y luego se lo dices. Pero, pero sí, 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 me ha venido a la cabeza. Eh, ¿Qué te quería comentar? Eh, sí, mira, varias cosas. Eh, la primera es, es decir, en otras palabras, yo lo creo, pero ¿tú crees que lo que está intentando hacer Spotify con este movimiento básicamente es eh, lo mismo que está intentando haciendo Netflix con su propia productora? Es decir, intentar generar generar sus propios shows que solo van a estar disponibles en su network de podcast eh, para encerrar el valor de, de ese contenido?
0: Voy a responder exclusivamente la pregunta que me has hecho porque me puedo ir en, en, en 20. O sea, en, en divergencias infinitas, pero sí. Be my guest. Sí creo que el, el, el futuro modelo de negocio de Spotify tiene que ir por, el, por, por, por la rama de crear su propio contenido. O sea, no creo que tengas que ser eh, muy muy astuto para, para llegar a esa conclusión, eh, porque al final del día son rehenes de todos los demás, incluidos los, los mini indie eh, eh, músicos indie entonces porque al final del día tú tienes que estar repartiendo dinero a todo el mundo entonces cuando tú te puedes adueñar del contenido cuando la licencia final del contenido es tuya, eh, empieza a cambiar mucho el modelo de negocio ¿Y lo único que yo veo que me, a ver, que que sería una cosa muy interesante de ver, es cómo logran eh, cómo, cómo logran el punto de ser prolíficos en la producción de este tipo de contenido. Yo creo que lo pueden lograr, pero me, me parece muy interesante porque el final del día también es cuestión de volumen, porque un podcast con los Obamas no te va, no te va eh, a llevar over the edge. Y también otro punto a tener muy en cuenta, por ejemplo solo hablando de, de de, de creatividad y producción. Ahora mismo Netflix está básicamente apropiándose de, de, de los specials de muchos cómicos y hay personalidades como, creo que David, David Letterman, creo que es, que tiene como su propio programa en, en, de entrevistas en Netflix. Si tú sacas de eso y solo pones la pista de audio, prácticamente es un podcast que va a entrar en directa competición con Spotify. Entonces el plus de Netflix es es que eh, están grabando dos formatos a la vez, pero el plus de, de, de Spotify es que se quitan de encima tener que hacer toda la producción audiovisual. Entonces, creo que si Netflix... Si, perdona, si Spotify... Lo se, se lo juega súper bien. Creo que pueden terminar con una biblioteca absolutamente enorme y gigantesca de su propio contenido eh, de audio. Y te digo una cosa más. Creo que el futuro no está en los podcasts de, como el que estamos grabando tú y yo. Creo que el futuro está en generar narrativa. Eh, de, de ficción donde los mundos que tú puedas crear no, no tengan que partir de crear una producción audiovisual porque es como si Tolkien eh, es como encontrar el futuro Tolkien y decirle mira, eh, escríbelo y vamos a hacer el audiolibro. Yo creo que hay mucho más upside en eso que no intentando hacer eh, podcasts de, de no ficción. Entonces claro, para mí a mí me parece una adquisición súper inteligente porque de repente apuestas por tu propia biblioteca de contenido y encima tienes un formato de contenido eh, voy a des, voy a ser generoso 10 veces más barato de producir o 100 veces más barato de producir, porque al final del día lo que necesitas en ambas cosas es eh, alguien que escriba o sea que bien sea guión o, o, o bien sea, for, eh, sí, vamos a decir alguien que escriba y luego audio y ahí es ya donde Netflix empieza a, a echarse sobre el lomo un millón de gastos más que es todos los actores todos los, 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 los no, porque no es solo la licencia del, del, del el derecho de, de, la, de, de la voz, sino que ya estás en derecho de voz, de imagen, miles de historias. Porque esto es un problema de, también de cómo se paga al talento por esos, por esos derechos y esos royalties. Entonces, no quiero meterme mucho por el tema de los royalties ahora mismo, pero simplemente como estrategia y táctica es absolutamente... Creo que hay un potencial tan tremendo que no parte desde estos podcasts de, de, de no ficción, como lo que estamos haciendo ahora. Creo que el, 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 el rabbit hole está en básicamente terminar absorbiendo Audible, que será jodido, pero terminar absorbiendo Audible y generar una biblioteca de, de contenido de, de literatura y, y educación eh, y entretenimiento, etcétera, etcétera, 10 veces más grande que Audible. Eh, eh, eso es lo que, lo que a mí me encantaría ver que suceda.
1: Ok, pues a ver, tengo una teoría. A, a, ver, a ver qué te parece. Expon. Es decir, vamos a ver, con lo que has dicho, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que te has hecho, y que me parecen muy inteligentes, es el cómo ser prolífico en la creación. Porque también estoy de acuerdo que como bien dices, eh, y, y, y bueno, o sea, lo, lo hemos visto clarísimamente, que la producción de contenido audiovisual es extremadamente costosa e intensiva en capital. Sin embargo, bueno, la producción de audio solo tiene unos costes de estructura mucho menores. Pero entonces, si yo me pregunto, o sea, ¿cómo qué Spotify puede traer encima de la mesa? O sea, ¿qué es la ventaja competitiva eh, que de alguna manera puede aportar a esa, a esa industria o a esos creadores? La primera para mí es que uno te permite incrementar el volumen de, de negocio porque básicamente te puedes apalancar en una red de anuncios que ya tiene. Y la segunda es que actualmente es muy difícil, por lo que estamos viendo, ¿eh? monetizar esos... Eh, eh, para esos creadores. Eh, aunque tu idea de ayer de app que Appcare reparta equitativamente el, el, el beneficio a los creadores, me la tengo en la cabeza y le he dado muchas vueltas. Pero luego, luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. Y ahí viene mi teoría. Ahí viene mi teoría. Imagínate que tú tienes Spotify, donde ha adquirido dos players. Uno es Gimlet y el otro es Anchor. Tu pregunta de cómo ser prolífico en la creación y sobre todo más en la parte de ficción, para mí Anchor lo que hace es que activa el long tail y democratiza la creación. Todo el mundo puede meter un podcast ahí. Entonces, el 99.9% van a ser una auténtica mierda. Pero, oye, van a salir ahí unos Racing Stars acojonantes y esos se quedan debajo del paraguas agüitas de, de... de vamos a llamarle uh -huh. Gimlet Pro o Gimlet Premium eh, en los que tú accedes a través de su red pero no solo eso, sino que claro Spotify se convierte en el canal principal de, 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 de monetización y de producción de podcast, entonces lo que hace es que atrae, entonces sí que tienes un auténtico agregador en, en el puro sentido de la palabra
0: Sí, está haciendo básicamente lo que ha hecho Wattpad y Wattpad es eh, se escribe W-A-T-T -T. Pad, Wattpad y Wattpad es básicamente una plataforma y una comunidad que creo que esto es una palabra clave para Spotify en el futuro. Eso, eso de comunidad, eh, de creadores, pero de, de, de creadores de, vamos a decir de palabra escrita en todos sus en todos sus verticales. Entonces justo en fue Wattpad donde donde salió el fanfiction que generó Fifty Shades of Grey. Entonces ahí fue esa fue la plataforma forma donde eh, empezó a salir ese fanfiction de, de, de Fifty Shades of Grey que creo que era de fanfiction de una serie de como de lobos o, o, no, no, ¿Cómo se la eh, ah, No sé, no me acuerdo pero entonces con esa adquisición de Anchor es como si hubieran adquirido Wattpad desde el punto de vista donde la idea es generar comunidad poner en sus manos una herramienta que les permite crear y darles también una posible salida de modelo de negocio eh, creo que aquí va, 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 va a existir también un, un, un problema muy interesante de diseño que es cómo integras la el discoverability cómo es de fácil de encontrar algo nuevo de algún creador nuevo eh, a lo que es eh, esa plataforma de, de, de Spotify porque tanto Spotify como Netflix sinceramente han tenido gra grandísimos y gravísimos problemas de, de sugerir cosas basadas en, 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 en tus patrones de, de, de consumo, entonces ¿cómo va a ser Spotify para aumentar esa, ese descubrimiento de nuevos creadores y el consumo de esos eh, formatos? Va a ser muy interesante, creo que lo van a resolver desde luego, pero pero, pero con Wattpad creo que hay una hoja de ruta muy clara que podrían directamente copiar para eh, todo lo que quieren hacer con, con el tema de, de producir el
1: long tail del audio. Es que al final la, lo que... Lo, bueno, a ver, déjame que te diga que lo único que le faltaba a, a Wattpad es algo que yo creo que Spotify tiene y son 200 millones de usuarios. Eh, o sea, es como... Mm, es lo que tú dices, o sea, tenían todo, tienen todo, lo único que les falta es esa palanca para, para poder levantar esa comunidad. Porque, ¿cómo te diría? Este ejercicio de intentar cerrar este cerco eh, abierto que son el mundo de, lo, de los podcasts, que ayer lo dijiste muy bien, eh, haciendo para mí esa analogía con, con YouTube eh, en, sus, en, su, en sus momentos más early, con la diferencia crítica eh, que, que apuntaste, que, que para mí fue súper acertada, y es que el ecosistema aquí ya está creado. Entonces aquí hay gente que se está intentando apoderar de este ecosistema o, o, o cerrarlo de alguna forma para poderlo monetizar. En cambio, YouTube como que lo levantó en paralelo. Y eso le diferencia mucho. Eh, hay otras diferencias tecnológicas, pero, pero eso me, me parece que es bastante crítico. Eh, pero, si, no sé si lo recuerdas, pero este ejercicio ya tuvo lugar el de intentar cerrar eh, esta, esta historia. No sé si recuerdas una compañía que se llama Midroll y Stitcher. Ah, Stitcher sí, Stitcher sí, el otro no. Pues Midroll es básicamente un Gimlet que compró Stitcher, que es una aplicación de podcast, para hacer el mismo move eh, hace, hace unos cuantos años. Lo que pasa es que le faltó tracción, porque me parece que ese es el componente clave. O sea, lo, lo que te falta es el suficiente volumen como para llegar a justificar ese cierre. O sea, digo, ese cierre de, de, de usuarios y convertirte en un puro agregador donde tú tienes toda la demanda. Entonces... Eh, creo que Midroll no estaba en ese punto, ni Stitcher tampoco, pero... Spotify por primera vez es el único que yo me plantearía que tiene la masa crítica suficiente como para, como para cerrar este play porque igual, ahora no sé si te suena la compañía esta eh, que se llama Luminary, que también está haciendo exactamente lo mismo eh, me repudia, realmente eh, me repudia que haya compañías que estén intentando empezar desde cero esto porque no me parece una acción nada noble eh, porque ellos te lo venden de como mira, vamos a crear un mecanismo para que tú puedas monetizar tal, y como lo ponen en clave de oye nos vamos a ganar al creador pero, pero realmente me parece como que, que detrás hay unos incentivos financieros que a mí personalmente no me gusta nada de intentar ¿cómo te diré? No, no voy a decir prostituir pero casi o sea un mercado que ahora mismo está funcionando muy bien oh. Man, es que esto es un problema
0: recurrente que siempre tienes por una parte, vamos a decir, la clase que crea, eh, bien sean escritores, artistas, músicos, eh, llámalo lo que tú quieras. Y por otra parte tienes lo que muchos cómicos denominan el, el ejecutivo en un traje que de repente quiere opinar. Entonces, eh, el problema... Eh, es cuando de repente tú crees que tienes el modelo de cómo, eh, cómo alguien puede generar revenue alrededor de sus programas um, ok, muy bien uh, entiendo que ambas partes tienen que ganar dinero, etcétera, etcétera, pero eh, fuck, es que no sé ¿sabes? creo que cualquier cosa que surja mmm, no sé, creo, creo que hay muchos problemas de, de llegar a esa masa crítica y como dices tú, yo creo que Spotify tiene tantos problemas resueltos y creo que al final la música va a ser un lost leader para Spotify, porque y aunque pierdan dinero en música, yo creo que poco a poco eh, toda eh, esa masa crítica que han ido generando por algo que les da, no les da nada de dinero, porque joder, noventa y tantos millones, son muchos millones de, de beneficio, um, creo que al final del día eso va a ser una jugada donde van a terminar ganando muchísimo más eh, apostando por, este, por esta comunidad ahora, bueno, sí, entonces antes de irme en, en, en más tangentes de ahí punto y
1: final ok no eh, yo, yo creo que hay dos incógnitas ¿no? o sea al final es uno si tienen la masa crítica suficiente como para llegar a cerrar ese mercado eh, eso hay que verlo o sea yo creo que nadie lo sabe puedes opinar puedes estar puedes decir que sí puedes decir que no pero nadie tiene certeza sobre ello eh, pero pero la segunda es si este mercado tiene el potencial para crecer al nivel que ellos esperan invirtiendo como, como en, en, en estos niveles, es decir, oye, voy estoy comprando Gimlet por dos tercios del, del valor de mercado de, entero de los podcasts, con asterisco, porque no hemos validado esa data, pero que nos queremos más o menos. Eh, pero, pero dicho esto, y, y es que, mira, tío Jimmy, o sea, es que yo estoy enamorado, ¿vale? De, del, del mundo de, del podcast, o sea, por muchas cosas. En primer lugar, porque a mí personalmente me acompaña a todos los lados. Para mí, los podcasts son como... Eh, mira, no tengo hermanos, pero son como mi hermano que me está como hablando a la oreja todo el día. Y, y esta idea de ser como la mosca en la pared en estas conversaciones de, de, de auténticos expertos, para mí es eh, Dios. Es que eh, para la mente curiosa es, es Nirvana. Entonces, eh, a mí es un medio que personalmente me fascina y me enamora. Pero no solo eso, es decir, no solo como a mí personalmente, como el valor que... Que me da sino de la forma en la que está articulado y armado el, el, el modelo en sí es la única o vamos a decir la última expresión de internet tal y como se concibió y esto es un tema que comentamos ayer como es su naturaleza totalmente distribuida eh, donde no hay un player que los esté agregando entonces eh, es que Quieras que no, tiene como todos los incentivos para, para que sea un ecosistema rico y para que siga creciendo, pero es una pena que haya estas compañías que estén intentando capitalizar ese valor. Y, y siempre las habrá, eso, o sea, no, 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 no quiero ir como de romántico pensando que eso nunca va a pasar, es evidente. Pero, dicho esto... Sabes que mmm, soy muy pro Apple y, y, y todo y oye como que eh, veo con buenos ojos todo lo que hace, aunque soy crítico y lo sabes. Eh, me da la sensación que lo que ellos han hecho con los podcasts mmm, ha sido muy respetable y, y creo que merecen no solo como un, un aplauso, sino como de verdad, o sea, una ovación por la neutralidad que han tenido a la hora de tratar ese ecosistema y que nunca se han posicionado eh, para moverlo hacia un lado hacia el otro ¿no? y volviendo a diferenciar otra vez el directorio de la aplicación la aplicación nosotros sí que es cierto que vemos que, que tiene como filtros de países y ellos te recomiendan cosas en función de, 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 de tu ubicación y tu y tu, eh, y tu tarjeta de grade donde está, en qué store está registrada pero el directorio como decíamos es neutro y se ha creado un ecosistema precioso de aplicaciones y shows alrededor de ello entonces eh, si quieres como usamos esto para volvernos a meter un poco en WWDC pero no sé qué opinas al respecto ¿eh? pero yo ahí sí que, tío, me quito el sombrero con Apple eh, porque es increíble lo bien que ha tratado este tema.
0: Ok, déjame cerrar esto con, con cuatro notas que tengo aquí. Las mantendré breves. Primero, eh, creo que también hay que tener mucho cuidado con... Los, los podcasts son muy efímeros. Son cosas que eh, generalmente muy poca gente va en el backlog de, de sus podcasts. Entonces creo que hay una, un punto ahí a tener muy, ser muy conscientes de eso. Dos, eh, creo que que lo que en un momento comentaste es que los podcasts no vienen con royalties efectivamente ahora mismo, pero creo que de la misma manera que es el mismo tipo de output que la música, creo que es un modelo de negocio hiper natural que llegará eh, y creo que ahí hay una oportunidad para que alguien genere una especie de, de catálogo donde si tú quieres reproducir un podcast popular como puede ser imagínate, Radio Lanza de repente crece, pero no es como eh, un Joe Rogan, pero hay suficiente siente mercado, pues que alguien gestione la distribución y los royalties que nosotros podemos cobrar por las reproducciones de, de este podcast. Creo que eso llegará. Es inevitable. Eh, por otra parte, eh, lo, esos 200 millones de hoy que ha invertido Spotify, creo que puede ser que me equivoque de una manera tremenda. Y esto es más bien un, un pensamiento que, que tengo ahora mismo, que es creo que también tenemos que valorar muchísimo eh, el futuro dentro de los siguientes 10 a 15 años de la persona como empleado. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de una persona en unos 15, 20 años? ¿Va a tener más tiempo para escuchar podcasts? ¿Va a tener más tiempo para consumir contenido? Eh, todo, este, todo este, y ya estamos entrando en, en puramente especulación y science fiction, pero toda esta idea de, de automatización, de automatizar todo, de, gen, de muchísimos puestos de empleo que se están aniquilando. Y sí, otra, otra cantidad de puestos de empleo que están surgiendo, pero de repente puede ser que haya una clase de personas que se encuentren, vamos a decir, con más tiempo disponible y a esto le solapas todo este concepto político del, del universal basic income como para empezar a palear ese problema futuro de, de descenso de, de empleos. Pues si eso sucede, yo creo que este punto de ahora mismo pagar 200 millones por un posible mercado que en el futuro va a ser maybe posiblemente algo que acompañe a cientos de millones de personas más en su día a día porque de repente existe ese esos esos lagunas de tiempo más que antes creo que es algo muy interesante y totalmente ciencia ficción pero bueno me lo permito el lujo
1: oye no no es que mira mmm, voy a construir muy rápidamente sobre dos de tus puntos bueno no de hecho uno solo porque sobre el punto 3, sobre todo el tema del UBI, eh, la inteligencia artificial, la automatización del trabajo, es que hoy, ¿sabes que por la mañana te he escuchado a ti toda la mañana eh, editándote? Eh, y luego me he ido a comer con un amigo y te prometo que nos hemos pasado toda la comida hemos estado como dos o tres horas solo hablando de este tema solo, eh, y, y, y no quiero convertir esto en otra discusión sobre este tema porque daría para un podcast entero, porque además de verdad, ¿eh? esa conversación que he tenido con él la hubiese tenido que grabar porque ha sido fascinante, porque la hemos tocado desde mil puntos de vista distintos y, y ha, ha sido realmente interesante, pero si quieres hacemos otro special dentro de un tiempo sobre este tema, porque ahí sí tengo un... Muchas opiniones, eh, pero ahí se queda. Eh, solo te voy a entrar en el segundo punto que has dicho, porque ese sí que me ha parecido interesante y que, que está en contexto y lo podemos tratar. Que Tú dices que de alguna manera va, van a existir o es inevitable que proliferen estos royalties eh, y, y, que, y que eso va a llegar, ¿no? Entonces yo entiendo tu punto, pero solo lo entiendo en el contexto de que no haya buenos mecanismos de monetización. Pero, por ejemplo, en un mundo en el que... Las aplicaciones de podcast funcionan de la forma como tú planteas esa distribución equitativa entre, entre escuchar los, eh, los programas o tú tienes una buena manera de tipear a los, eh, a los creadores. Creo que que no es necesaria la intervención de ese tercero. Y dime idealista y a lo mejor soy demasiado joven eh, y no he visto nada en la vida y yo no entiendo cómo funciona el mundo. Pero realmente creo que existe en, en este mercado en concreto, donde hay un tejido, un ecosistema que ya está creado, que está funcionando eh, y, y, y se está monetizando bien, pero los pequeños creadores no tienen acceso a esa monetización, creo realmente que hay la oportunidad ahora mismo de hacer de este ecosistema mmm, algo autosostenible en el sentido de que no necesita a un tercero que venga y que, y que tenga que encerrar el, el chiringuito para decir no, esto es mío y si tú quieres pasar por aquí tienes que pagar.
0: Aquí hay una cosa que yo creo que es muy, muy básica y muy fundamental. Creo que tienes toda la razón. Y aquí hay que separar esto en el 20 y el 80. El 20 van a ser esos podcasts, ese 20% de podcasts que son hits populares de, de una distribución absolutamente masiva, pero que sus propietarios son plataformas como Spotify. Y por la otra parte, es vamos a poner el 80%, el long tail, de todos esos creadores como tú y yo que igualmente no llegamos a ese punto, pero sí generamos un un valor extremadamente importante y eso es una comunidad que se alinea con nosotros. Y yo creo que ahora mismo lo que estás diciendo Patreon eh, lo está intentando hacer. Eh, evidentemente no es la herramienta para hacer esto en podcast, pero ya hay podcasters que lo están usando para, eh, para monetizar programas y comunidades y, y creo que ese punto dentro de todo este meollo eh, en cuestión a la monetización es una parte muy importante, que es es cómo integras a la porque realmente no necesitas que un, un creador genere eh, dinero más allá de su propia audiencia que, 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 que le escucha entonces eh, el tema de las licencias yo sé que en, en música hay veces que eh, compras batches ¿sabes? compras y, y puede haber cosas que igualmente nunca las necesites pero van incluidos o lo, lo que sea pero aquí eh, creo que es un momento muy interesante para crear algo que permite tipo o que tenga un coste mensual, ya lo que hemos hablado. Pero eh, creo que el foco, igual, y, y voy a solapar esto con lo que hablamos en, en, en el capítulo anterior sobre e-learning, creo que aquí hay un punto muy interesante que en general eh, todas las plataformas, incluso los creadores, se olvidan muchísimo, que es tu futuro depende de la interacción y el engagement con tu audiencia. Entre más implicados implicadas esté la audiencia en tu trabajo y con tu vida, más les vas a retener y más probabilidades de monetizar va a haber entonces yo creo que cualquier plataforma que intente ayudar a monetizar eh, a creadores de contenido de audio creo que tiene que tener dentro de su ADN un componente extremadamente rico de cómo van a ayudar a los creadores a tener relaciones en, a escala con esa comunidad creo que es muy importante
1: en esto, en esto no puedo estar más de acuerdo, pero déjame que sigue soñando y, y quiero pensar que grandes creadores también van a poder monetizar a través de un modelo distribuido y me pongo el ejemplo por ejemplo de, de Serial que fue una gran producción que funcionó bajo el mismo modelo que, que pequeños creadores funcionaban, consiguió realmente unos, unos, no subs, unos no fueron sustantivos, pero sí que unos buenos ingresos eh, y sobre todo me lo creo porque en este medio la creación del contenido no es tan alta eh, pero te digo el coste de la creación del contenido no es tan alta como en un medio audiovisual pero pero nada voy a seguir soñando y, y ahí vamos a dejar eso y si quieres como para cerrar el tópico te cuento qué es lo que ha hecho Apple en el mundo de los podcasts durante el WWDC. Cuéntame. Pues muy rápidamente, ¿de acuerdo? Imagino que lo habrás escuchado, pero ha llegado al fin y después de casi una década, dos ya, casi, casi dos décadas, eh, no tanto, pero casi, eh, el breakdown de iTunes iTunes ha dejado de ser un monolito gigantesco eh, y ha pasado a ser tres aplicaciones distintas. Una de ellas es Podcasts. Y esta aplicación se ha hecho utilizando un framework. No vamos a entrar en nombres ni en nada, porque es lo que decíamos. O sea, la aplicación a, a la audiencia no le, in bueno, mejor no, no, si no. le interesan, pero yo, no, yo, no yo, estamos yo,
0: yo, para eso. Sí, sí, sí. En, entra en nombres, yo creo, hombre. Claro, porque de repente va a haber super nerds aquí que, que quieran. Y aunque no sean super yo creo que es importante tener contacto con cosas que no conoces por si te pueden inspirar curiosidad y, y ya luego tú sigas el camino de, de googleando e, e investigando.
1: Ok, pues te cuento. Dos de las eh, tecnologías eh, que Apple presentó durante, durante esta keynote eh, fueron mecanismos para generar aplicaciones que funcionan en distintas plataformas, ¿no? Y esto eh, viene de la mano de dos proyectos distintos. Uno de ellos se llama proyecto Catalyst que lo que hace es que te permite portar de forma muy sencilla aplicaciones de iPad directamente a un Mac, ¿vale? Entonces, aplicaciones... El problema es que... Ah, no
0: es diferentes sistemas operativos. Es todo dentro de lo que es el sistema de Apple. No es como que de repente no. un, una aplicación de iPad sea súper fácil para llevarla a Android.
1: No, 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 Jimmy, Jimmy. Esto es... Eh, o sea, son o sea, dentro de diferentes sistemas operativos, pero en sistemas operativos ambos son de propiedad de Apple. Pero a nivel de fundación no tienen nada que ver. Es decir, el framework que se usa para generar aplicaciones de, eh, de iOS eh, bueno, ahora también existe iPad OS, pero, pero da igual, o sea, para de, de, de toda la vida de iOS se llama AppKit, en cambio, el de, el de Mac OS se llama UIKit. Son dos kits, eh, son dos frameworks totalmente distintos que comparten algunas cosas, pero no tienen nada que ver. Y también, sobre todo, los mecanismos de interacción entre ellos son totalmente son radicalmente distintos. Es decir, lo que se requiere a nivel de usabilidad para un iPad no tiene nada que ver que con un Mac, porque al final en un Mac eh, tú tienes como toda la base de menús, un input device que es el eh, que es el mouse, en el otro tienes como los, los touch points son más grandes porque tú esperas que estés pulsando, los mecanismos de interacción son absolutamente distintos. Entonces, lo que ha hecho Apple ha sido un eh, al final como un vehículo que lo que te permite es eh, con tu proyecto de Xcode, que es el, 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 el editor de código que tú, el, bueno, el IDE que tú utilizas para hacer estas aplicaciones, para portar aplicaciones de iPad a Mac de forma bastante sencilla, ¿de acuerdo? Entonces ellos eh, creo, juraría, eh, Juraría que la aplicación de podcast de, de Apple, eh, la propia de Mac está hecha con este con, con este framework directamente, es decir ellos han usado como su propio Dogfoot para, eh, para hacer esta, esta, esta migración ¿de acuerdo? Este es uno es uno de los dos que he mencionado y el otro es Swift UI. Swift UI lo que es, es un framework. Como te he dicho antes, hay dos frameworks distintos para hacer aplicaciones. Está AppKit y UiKit para, eh, para Mac OS y para iOS, que son distintos y no tienen nada que ver. Entonces han presentado por encima un framework nuevo que unifica todas estas tecnologías. Es decir, con un solo framework tú vas a poder desarrollar desde aplicaciones de Watch OS, es decir, para el reloj, hasta aplicaciones para Mac, ¿no? Entonces, es realmente una obra de ingeniería increíble porque cada dispositivo de estos activa experiencias totalmente distintas y unificar todo eso significa que para los desarrolladores va a ser mucho más sencillo portar sus aplicaciones de una plataforma a la otra y sobre todo, pues eso, pues que e incluso para grandes empresas como por ejemplo es Twitter eh, que no tenía una aplicación para Mac mantenida en el App Store eh, le es más sencillo dedicar algún esfuerzo de su equipo de IOS solo para llevar la aplicación a Mac si realmente es fácil hacer como el salto de un sistema operativo al otro. ¿Ha quedado más o menos
0: claro? Súper claro. Aquí ya wow. mis, mis, a, a, a está tocando mis límites de, de, de técnico pero pero claro más fácil, más fácil, más, más rápido, mejor. Es que no, no, no tengo mucho más que añadir.
1: Ha rascado mis límites también la conversación anterior de sincronizar los micros, ¿sabes? Que no sé si se va a quedar dentro o no se va a quedar dentro al final. De no, verdad, no. Yo, yo abogo porque sí, yo abogo porque sí, pero, pero también estaba rozando mi límite, ¿eh?
0: Yo te digo que es mucho más fácil aprender cómo se sincroniza el sonido que no eh, cómo llevar una aplicación de, de un reloj a un, a, a un iPad.
1: Te sorprenderías eh, o cuando presentaron el, el framework de Swift UI eh, que tiene... Eh, de alguna forma eh, ostras es que eh, no sé cómo se dice en castellano esto pero eh, es declarativa es de, bueno no sé si eso es la palabra o no pero es declarativa ¿de acuerdo? eso significa que eh, bueno en las demos es que Dios eh, desgranar esos temas es complejo ¿eh? Eh, en, la, en las demos be, hicieron como live eh, algunas eh, aplicaciones y enseñaron cómo funciona y realmente te, te digo ey, Jimmy, hacer aplicaciones con eso está muy cerca de escribir no sé texto plano ¿eh? O sea, es, 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 si realmente ves algunos de los vídeos de cómo funciona por dentro eso wow, han hecho un esfuerzo para que el código sea human readable, que es increíble In interesante dicho esto, creo que es el perfecto momento para pasar al segundo bloque que es privacidad, que ahí también tú y yo tenemos, vamos a decir divergencias pero va vamos a ver primero si quieres, qué es lo que Apple presentó en este sentido creo que todos sabemos y, y no, hay que, eh, no hay que explayarse muchísimo en que los modelos de negocio de Apple y, y Google, Facebook son diametralmente opuestos y es muy curioso porque yo creo que toda tecnología cuando tiende a madurar tiende a alinearse muchísimo en, en, en los métodos de producción, en los modelos de negocio, eh, y se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, tú fabricas un avión y, y tú tienes como dos players que al final fabrican de formas muy parecidas. Eh, Dios, Jimmy, he puesto un mal ejemplo, porque justamente, es que es que me encanta este tema, pero es que los aviones, no sé si lo sabías, los métodos de producción de las dos compañías que fabrican aviones, que son Boeing y Airbus, son completamente distintos. A lo mejor no completamente, pero no son una réplica, uno del otro, porque Boeing ensambla en un, en un rail que se mueve y es muy interesante porque tiene como las líneas pintadas en el suelo y los trabajadores saben lo que tienen que hacer en cada momento que el, el avión cruza las líneas entonces es el avión el que se mueve en cambio Airbus es todo lo contrario el avión está estático y son las como te diría eh, como los módulos que se van acercando al avión en, en el momento en que tienen que montar ciertos componentes eh, o sea las estaciones de trabajo son las que son las que se mueven no el avión así que he puesto muy mal ejemplo pero bueno, me autocorrijo en on the go ¿vale? pero por lo general las tecnologías tienden a converger, ¿vale? y es curioso que Google y Apple por ejemplo, tengan modelos de negocio totalmente distintos y que sus incentivos alrededor de los datos y de cómo se trata la privacidad, sea totalmente distinta, así que creo que ahí hay buena conversación, ¿por dónde quieres empezar? Primero, eh, ¿se sabe qué método es más eficiente mover el avión o mover los módulos de trabajo? Gran pregunta, la verdad es que no lo sé, a ver, es un método? Es, un, es una industria muy particular por el hecho de que solo hay dos, dos players además Airbus como sabemos es un consorcio de, que, en el que participan muchos países también es un mercado vamos a decir muy peculiar porque sus compradores que son las aerolíneas tienen mucha palanca a la hora de determinar la producción o sea, es, un, es un mercado eh, muy singular sin embargo no te sabría decir cuál de los dos es más eficiente por lo que vemos no parece que haya una diferencia gigantesca básicamente porque Amper, o sea, conviven ambos y, 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 la, y la producción eh, sigue funcionando también tanto en el uno como, como en el otro entonces eh, no creo que haya una diferencia significativa en ese sentido pero tío es una súper buena pregunta que nunca había ¿Tú, pensado
0: ¿tú, ¿tú crees que el tamaño de del producto, eh, porque yo me imagino que todo, de todas las fábricas de coches que yo me puedo imaginar que he visto en la tele, todo es sobre una línea, el coche es el que se mueve y al final tienes el, el al final de la línea que está el coche, pues terminado. Entonces, como todos los, como hay muchos más fabricantes de coches y siento que todos funcionan más o menos igual en, en, en ese sentido de producción, me, me genera curiosidad por ver por qué en lo que es como, siento como que al escalar hacia arriba el tamaño del producto, porque de repente el método de cómo se mueve o el producto o el equipo alrededor de él como ya es
1: irrelevante. Pues mira, de hecho te sorprenderías básicamente porque eh, los, los grandes cambios que ha habido en la industria del automóvil siempre han venido de la mano de un cambio en el método de producción. Es decir, el hecho de que tú pases de tener un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico, tal y como se está planteando ahora, es irrelevante, porque la gran innovación no está ahí, sino que tú, para entender... ¿Dónde está? Y voy, voy a usar una palabra que odio, pero la disrupción, tienes que seguir el dinero. Entonces, ¿dónde está en la mayor inversión que tiene que hacer un fabricante de automóviles a la hora de deployar un vehículo? Y la mayor inversión que tiene que hacer es en la línea de montaje y es en la fábrica. Entonces, si tú usas los mismos métodos que otros usan para, eh, para fabricar tus coches, sigues estando esclavo a esta inversión. Es decir, lo hagas en, en, en un motor eléctrico o, o en un motor de gasolina y hay mucha diferencia. Y soy consciente de ello, y, pero no vamos a entrar ahí ahora. Eh, no va a variar muchísimo por el hecho de que vas a tener que tomar las mismas decisiones donde realmente tienes que soltar dinero, que es en deployar esa fábrica. Eh, claro, y te estás como hipotecando a muchos años vista en ese sentido. En cambio, si realmente quieres un cambio significativo y, y como un salto cuántico a nivel de fabricación, lo que tienes que hacer es cambiar el método de producción, que es lo que, lo que Ford le ganó la partida a los artesanos, es lo que GM le ganó otra vez la partida a Ford y es lo que el, eh, los, los japoneses con toda la, eh, bueno pues eh, con Kaizen les ganaron la partida de nuevo a los americanos. Pero aún seguimos como en la estampa de, en la estampa de metal. Es decir, eh, el, el proceso de producción fundamental en, en su origen no ha cambiado desde, desde la innovación de los japoneses de los 80. Esto puede ser 10 capítulos más. So, volviendo a privacidad, tú decides por Gracias. dónde empezar. Te cuento qué es lo que Apple ha hecho a nivel de privacidad. Ha hecho muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero te voy a coger como un feature significativo que a mí me pareció que era... Eh, esta frase es muy tuya que dices que se cae de maduro. Yo no sé cómo no lo hicieron antes, madre mía. Eh, porque tenían todos los ingredientes para hacerlo y era, Dios mío, pero, pero cómo habéis tardado tanto a hacer eso, ¿no? Y es el botón de Sign in with Apple, ¿de acuerdo? Ahora estos botones que tú ves en muchos sitios, Sitios, básicamente lo que hacen es que te dan una manera muy cómoda de hacer un login, un sign up, vaya, y un login. Eh, pero, evidentemente, a cambio del acceso a tus datos en esa plataforma, ¿no? Entonces, eh, pues ese proveedor de autenticación te está dando una manera muy cómoda de autenticarte en un sitio a cambio de que está viendo, tiene visibilidad sobre lo que tú estás haciendo de alguna forma, ¿no? Entonces, es un intercambio. Al final, o sea, cuando algo es gratis, eh, something's things to give. Pues... Apple lo que ha hecho, y creo que es un movimiento interesantísimo, es que ha generado un mismo mecanismo eh, eh, como ese mecanismo de, de signing. Sin embargo, el deal que hace es que ellos tratan esos datos de manera privada. Pero no es solo eso, sino que tienen algo que me parece brillante y es un servicio que yo uso mucho pero, pero ellos lo han hecho de manera inteligente. Es decir... Eh, tú, cuando quieres hacer un sign-in en un sitio, yo muchas veces tío, doy un mail falso porque eh, me da pereza dar mi mail en un sitio donde solo quiero una cuenta. Entonces, pues hay unos servicios que tú que te randomizan mails, te dan uno para un rato, lo pruebas y si te gusta, pues pones el tuyo y si no, pues te piras y, y te olvidas. Soy de esas personas a quienes le molesta en tener que dar mi mail a todos los sitios donde tengo que hacer un sign-up, ¿vale? entonces y perdón porque estamos usando sign in y sign up de forma indistinta pero bueno da igual eso ya mira eh, ahí, ahí se queda el regalo eh, sí, no, no, mira. Eh, Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es que ellos, en el momento en que el servicio te pide el mail, te dan la opción, si quieres, de dar una cuenta ficticia de correo que se inventa al momento de manera aleatoria para que tú puedas pasar ahí, pero que igual apunta a tu cuenta de correo. Entonces, cuando tú gestionas esas cuentas y la eliminas, ese servicio se queda sin saber tu cuenta de correo, que creo que es muy, 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 muy inteligente. Así que eso es como el, el mayor feature que ellos han presentado sentado para, eh, para atacar ese tema de la privacidad.
0: Me sudan las manos de gusto escuchar eso. ¿En qué sentido? Positivo de gusto, de placer de me alegro de que alguien por fin haya pensado en ese use case del single sign on porque es como te da o sea que yo de repente digo ya no quiero usar eso chop this mail off y ya no recibo nada más de ellos es genial es absolutamente genial es que
1: es un, sí es, es un es, problema que, que es que se moría porque alguien lo, lo, lo resolvía ah, de una vez ahora pero...
0: ahora ahora
1: ahora ahora
0: hold on hold on, hold on hold on so sí como usuario fantástico como marketer jamás lo integraría en mi producto jamás
1: y aquí viene el trick si tú tienes un servicio en el app store que usa un servicio de terceros para autenticar, estás obligado a poner signing with Apple también.
0: Mira, eh, es, estas son cosas que Rosan Monopoly, says, En serio, estas son cosas que al final del día, el último que se jode, el, bueno, el primero que se jode, es el usuario final, porque de repente para estar en el sitio donde están, tienes que jugar 100% bajo las reglas del otro. Y me parece bien, yo haría lo mismo, ¿sabes? No, no estoy diciendo que si de repente yo estoy en Apple y es como, pues sí, si, si, si quieres estar aquí, tienes que estar con, con el otro, pero también con el nuestro. I get it. Lo entiendo. Lo haría igualito yo. Lo haría igual. Pero al final es eres un rehén. Eres un rehén. Y, y estas cosas eh, yo no sé cómo. No soy suficientemente inteligente, pero van a desembocar en extremadamente serios problemas. Extremadamente serios problemas. Porque es como... Eh, ese, esa coerción por estar en, en, en esa plataforma de, si, de esta manera no es otra cosa que, que las mismas tácticas que han usado la mafia si quieres tener una, una tienda de, de, de bollos en, lo, en el perímetro que está controlado por ellos. Entonces, es lo mismo.
1: Mira hemos tocado ya tres agujeros negros en los que no vamos a jugar, ¿vale? Uno es el del AI y el Universal Basic Income. El segundo es el de la, la producción de vehículos y transportes en general. Y el tercero es el del monopolio. ¿Vale? Este también vengo cargadete de opiniones con este. Y... Yo,
0: yo también. Estoy
1: de acuerdo... Ah, ya ya, ya, ya. Ya, pro, pro ya lo sé. A, a
0: favor y en contra, ¿eh? A favor y en contra.
1: Sí. Yo también tengo a favor y en contra, pero sin sin embargo, en este sentido, no sé si estoy muy de acuerdo con algo que has mencionado. Es decir, Apple tiene un monopolio, ¡Nie! tiene un monopolio sobre iOS. Eso es verdad, pero iOS es un producto de Apple y es tu decisión al final de usarlo o no usarlo. No es como Rockefeller que tenía, bueno, que al final si tú querías ese commodity tenías que pasar por ahí. Es decir, no estamos hablando de standard oil, estamos hablando de un producto de una compañía que tú puedes elegir comprarlo o no comprarlo y que ellos hacen el enforcement de su normas en su plataforma dicho esto, dicho esto, hay cosas que hacen mal, estoy de acuerdo como, por ejemplo, que cuando, eh, por la liability de, en el ownership dentro del App Store, es decir, que los creadores, ese servicio que ofrecen es, es difícil ponerlo en términos legales pero como que la responsabilidad se la pasan directamente al creador en ese sentido y ellos se lavan un poco las manos no estoy nada de acuerdo en, en, en esto y, y, y creo que no son responsables en este en este vertical por ejemplo pero dicho esto sobre el control de la plataforma uh, ahí tengo serias dudas no sé tú qué piensas
0: ¿A, a, a qué te refieres con el control de la plataforma
1: en que tú puedas imponer normas y vamos a poner unos quotes aquí gordos polémicas dentro de tu plataforma sin que se te tilde de que eso es un monopolio porque al final eh, no es un monopolio si tú no tienes otra elección.
0: Entonces, si yo quiero estar ahí con single sign-on, no tengo ahora otra elección que también incluir lo tuyo. Si tú quieres
1: poner un otro proveedor, yo de alguna manera te digo que la forma nah, que nah. tienes de hacer esto de es poner manera, también el mío.
0: Come on, Mark, de alguna manera. Esto es de la manera más directa, mandando a, a, a dos italianos con un bate de béisbol y una cadena en mano a tu, a tu pequeño chiringuito de desarrollo de, de una app y diciendo Hey guy, get your shit together. You're to put our shit in there. O sea, ese es, es, es el mensaje. <risa> ese es, es el mensaje.
1: Para mí no, porque fíjate, es decir, esto para mí forma parte de una narrativa más grande, de, de más abstracta, de más alto nivel. De señores, la privacidad de nuestros usuarios nos importa. Oh Entonces. My God. ¿Cómo se articula esto? Espera, espera, luego entraremos en esto. ¿Cómo se articula eso? Pues esto se articula que yo no te voy a dejar que en mi App Store tú publiques un sistema de, sing de, de single sign-on eh, con un third party si no me incluyes a mí también básicamente porque de esta forma estás exponiendo a mi usuario Ay,
0: primero no es tu usuario es el usuario que quiere usar esa aplicación de esta, de esta otra persona entonces realmente es el usuario de, 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 de del, del developer final que tiene por huevos que pagarte a ti el peaje para cruzar a, a esa otra ciudad eso ya es pues ya es es lo que es, ya sabemos cómo funcionan los peajes y, y, y cómo cuando nunca dejan de, de existir Aunque, aun, aun cuando ya hayan cubierto 10 veces el, el coste de la obra, entonces um, mira Voy a mantenerlo breve. Yo discrepo en absoluto con ese punto de vista extremadamente, eh, ex extremadamente en favor, o with the benefit of the doubt, con el, con el dándoles el beneficio de la duda de que Apple tiene como hiper mega consideración en la privacidad de sus usuarios. Yo no tengo ningún data, ningún nada para eh, de 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 defender lo que estoy diciendo. Lo único que que puedo que puedo decir igual que muchas cosas que digo que no tengo ni puta idea, es cuando tú llegas a ese tamaño donde realmente puedes afectar grandes partes de la sociedad por el, por, el, por el tamaño que tienes yo creo que la privacidad es una de esas cosas que te la terminas pasando por el forro y que luego tiene alguien en marketing el trabajo de hacer lavados de cara y, 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 y copies bonitos, pero no y lo que digo, yo no tengo data para justificar lo que estoy diciendo. Es una teoría conspiratoria al 100% y yo no tengo miedo de decir que soy conspiracy theorist con muchas cosas. Y esto es una que es como decir que Apple tiene eso como su guiding light. Ah, me tiro las manos a la cabeza. Anyways.
1: Vale. Yo no voy a hacer juicios de valor en ese sentido eh, y seguro que también me falta mucha data. ¿De acuerdo? Dicho esto, para mí, la única métrica que indica si realmente a ellos les importan y, y es cierto su mensaje es que todas y cada una de sus acciones están encaminadas en esa dirección. Hasta ahora ha sido así totalmente. Para mí, el tema de la privacidad es muy importante. Muy importante. Porque creo que es un trade-off que a nivel societario se ha hecho sin pensarlo demasiado. Y aún estamos a tiempo, como a nivel de sociedad, de revertir esa tendencia y educar a la gente. Y yo no digo que servicios gratuitos no tengan sentido y que eh, no, todo el mundo tenga que hacer ese trade-off de privacidad. No, 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 no. Yo simplemente lo que digo es que es un tema que no ha dado tiempo de explicar y educar a la gente cuál es la implicación de regalar tu privacidad a cambio de un buen servicio. Entonces, creo que genuinamente Apple me está demostrando que es un tema que le importa. Si después detrás de eso hay un incentivo financiero, ok, o sea, mejor para ellos, pero hasta ahora esto no se ha trasladado en ninguna decisión que hayan tomado que haya ido en contra de este mensaje ¿no? entonces lo veo en muchas cosas que están haciendo que están jugando al, al juego con una mano atada en la espalda por culpa de este tema y prueba de ello es todos los esfuerzos que están haciendo con lo del differential privacy que al final están, están haciendo auténticos malabares para hacer AI y, y llevar a cabo eh, y de alguna forma competir en este mercado con compañías con Google que juegan con las cartas totalmente destapadas y ellos lo que están haciendo es el esfuerzo de, de tapar esas cartas e intentar jugar al mismo juego sin saber qué baraja tienen, o sea, sin, sin qué mano tienen eh, en la mano. O sea, valga la redundancia. Entonces... Eh, esto de, de entrada Pero para mí el tema más, el tema más Que más me preocupa y, y la cosa Que realmente veo que como sociedad Se está haciendo un trabajo de pena Es el hecho de explicar Bien cuáles son las implicaciones De regalar tu privacidad A una compañía a cambio De, de, de un producto gratuito Del cual le puedes eh, sacar Mucho convenience y yo entiendo que soy Un poco un outlier con eso yo por ejemplo No uso ningún producto de Google No uso ningún producto de Facebook excepto Whatsapp porque lo estaba usando antes de su adquisición y actualmente me está costando mucho salirme de ahí porque digo, tengo como mucho investment ahí puesto y yo creo que algún día lo voy a conseguir pero, eh, pero aún, 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 no, aún no lo he conseguido y como dije ayer en el, en el episodio de verdad prefiero pagar por aplicaciones indie que tengan menos features por varias cosas. Primero porque me gusta apoyar al creador, me gustan aplicaciones que, que han sido pensadas por, por un craftsman en ese sentido eh, pero sobre todo porque entiendo bien el intercambio de valor que estoy haciendo Estoy pagando por un producto y me siento muy cómodo haciendo esto. Y de nuevo, eh, entiendo que no todo el mundo eh, está dispuesto a hacer esto y que gracias a esto se está activando a muchísima gente que pueda con conectarse a internet eh, y, y se están proveyendo de muchísimos servicios a gente que de alguna forma no podría pagar por ellos. Lo entiendo también, pero creo que no se está haciendo un buen e ejercicio a nivel educativo de explicar qué es lo que significa mm, ir desnudo por la calle a nivel de privacidad.
0: Mm, esto es un programa sobre el WWDC. Lo que no quiero es eh, convertir esto en tres horas de, de una discusión de privacidad porque ese es otro punto que tiene un un trasfondo muy grande. Eh, y, y de nuevo, pros y contras. Es, mm, yo, no, yo no voy a ir por defecto simplemente por, ¿sabes? evidentemente, eh, sí, lo que ya he dicho antes. Y no sé, creo que el tema de la privacidad es en muchos casos un false flag donde se está usando para divertir la, la atención de problemas muchísimo más graves, pero entiendo que yo también abro el, el, el panorama de problemas en lugar de ceñirme exclusivamente a privacidad en el mundo digital, etcétera, etcétera, pero creo que cuando se amplía el discurso a que se nos debería de instruir más sobre esta sobre las implicaciones de nuestra privacidad en, 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 en productos tecnológicos, siento que ya la, la conversación se abre a algo más social. Y por eso para mí, es como, por eso llego llevo a esta conclusión. Creo que la privacidad en muchos casos ahora mismo es un false flag donde eh, di, 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 distrae de unas cosas muy muy superiores a, a él, en las cuales no voy a entrar ahora mismo, pero, pero bueno.
1: Jimmy, te voy a hacer un favor, va. Que por primera vez me has dicho que el programa va a ser muy largo y me has, tío, me has sacado una sonrisa, porque he pensado, mira Dios, por primera vez, ¿sabes cómo me he sentido? Yo siempre, cuando voy a cenar, eh, siempre soy el primero, es que o sea, sabes que me voy a dormir muy temprano, eh, siempre soy el primero que tiene que levantar la mano y dice, bueno, eh, pedimos la cuenta, eh que me quiero ir a casa. porque Y, 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 y lo digo mal, o sea porque, porque, porque me siento mal de verdad, pero hay veces que no sé por qué, pues uh, alguien, o, o me, yo no me lo estoy pasando muy bien, o lo que sea, no alguien lo dice antes que yo y, y, y me saca una sonrisa, porque pienso, mira, ¿Sabes? Se quiere ir antes que yo. Gracias, porque lo quería decir, pero lo has dicho tú. Pero esta vez, por primera vez, me he sentido así con el tema de, le, con el tema de la duración. Así que por primera vez a ti se te estaba eh, alargando y lo entiendo perfectamente. No, porque no, tienes no. toda la razón del mundo. ¿Tienes toda la razón del mundo? No, no, o sea, no. Eh, no vamos Espérame. a hacer como un run de esto porque hemos entrado en cuatro agujeros negros que son la producción, el artificial intelligence y, el, y la automatización del trabajo, el, los monopolios y la privacidad, que podríamos estar hablando hasta el 20% de diciembre, así que, justo no, no, o sea, tienes toda la razón de cerrar eso. Sí, 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 justo por eso. Estoy intentando ser helpful. No, no, y lo, y lo has hecho muy bien eh, y, y eso yo te voy a dar ya la señal que ahora pasamos eh, al, al, al tercer bloque que se va a ser muy corto, pero creo que ese además te va a divertir mucho con el formato que lo he hecho, ¿vale? He cogido, como te he dicho antes, la lista de features que solo le importan a Mark, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que te voy a dar un roundup de features, el, con el motivo por el cual me importan y quiero tu comentario de eh, eh, 30 segundos, ¿sabes? Pero okay. como tu comentario más despectivo que tengas, el más radiofónico y polémico. Ok, ok, ok,
0: let's do this. A ver si, si escuchan esto en el trabajo y me despiden. Let's go. Let's get the party started.
1: <risa> ¿Quiero, quiero el Jimmy más radical, ¿eh? Por favor. I'm, I'm, I'm here, I'm ready. Venga, eh, voy a decir de, de todos los sistemas operativos, aunque ya dejo encima de la mesa que yo no soy usuario ni de Watch OS, ni de TV OS, ni de iPad OS. Es decir, yo no tengo ni, ni, ni Apple TV, no tengo Apple Watch y no tengo iPad. Básicamente, y, y no es que tenga productos de la competencia, sino es que no, no, no uso estas tres categorías de producto porque para mí eh, traen experiencias que no tienen valor personalmente, para mí, entiendo que las tienen, pero para mí no no tienen. Yo soy solo usuario de, de iPhone y de y de, y de Mac, ¿de acuerdo? Pero hablaremos de todas. Empezamos con TVOS. Espera,
0: y también de Sunto, ¿no? O de Garmin.
1: No, 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 no. Eh, vendí mi reloj y, y no tengo nada en la muñeca porque realmente me molesta mucho tener un dispositivo en la muñeca. Y si tuviera uno, cree que, créeme que el, tu, te tendría un Apple Watch, pero es que no soporto el tener un dispositivo en... O sea, siempre he puesto. No puedo porque me molesta Molesta al trabajar eh, con el ordenador. O sea, yo me paso la vida, la vida delante del ordenador. Sé que macOS ha sacado el, el screen time en, en macOS y no es que no quiero ni verlo porque cuando vea las horas que me paso delante del ordenador me voy a asustar porque hay 20, días que pueden ser 24. como 14 y 16 y no quiero ni saberlo. Ok, let's go, let's get, let's get started. Venga, pues empezamos con TVOS, eh, el Apple TV uh -huh. que ahora soporta gaming controls, es decir le puedes enchufar el mando de la Play o de la Xbox directamente. ¿Qué, el, ¿qué te dice eso?
0: Fantástica idea es, es una idea que está justo en consonancia con el Lex explosión del gaming, la explosión del, del live streaming y si ya están empezando a tomar estas acciones en el, en el mundo del gaming eh, prepárate porque yo creo que va a haber algo como eh, Apple streaming o algún rollo de, de, para hacer competencia a Twitch y, y luego ya un desarrollo de, de producto más en línea a competir con, con un EA Sports o algo así que va a ser increíble o más bien eh, 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 meter todos esos productos
1: adaptados a, a Apple TV. Good. Bien, Jimmy Stamp of Approval. Ey, pineamos la conversación porque es la primera vez que Jimmy tiene palabras positivas de agradecimiento para un producto de Apple. Entonces, venga, no, vamos, seguimos. Ay. No, no, oye, <ríe> tengo también eh, un, un asterisco sobre eso, eh, porque ya que tú no sigues ese media, te lo cuento yo. Eh, eso que has mencionado ya existe, se llama Apple. Apple Arcade y lo presentaron en, en marzo.
0: Ya, 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 lo he... Sí, escuché algo de ello y... y ¿Qué más? Eh,
1: sí, algo por encima. Ok. Seguimos. Entramos en Watch OS, ¿ok? Vamos en el orden de que, que fue el keynote, ¿de acuerdo? Ahora vas a ser capaz de hacer, o sea, de grabar notas de voz en el reloj. Ok,
0: esto es un, un tema muy sensible para mí. Muy, muy sensible. Muy sensible. ¿Por qué? Eh, esto me lleva a una posible conclusión de querer un Apple Watch. Y te explico por qué. Yo. Eh, yo tengo la tendencia de de, de de repente estar en el medio de algún sitio y, y grabar una nota de voz con alguna idea, algún comentario, algún lo que sea la aplicación actual de, de notas de voz es good enough, ¿sabes? hace el trabajo, eh, pero siempre encuentro que la velocidad puede mejorar para este problema, entonces yo no sé cómo lo van a resolver con el Apple Watch no tengo ni idea, pero yo sé que para muchas personas eh, el tomar notas de voz eh, básicamente muchas personas con trabajos creativos donde sus pensamientos valen oro, creo que, que encontrar la manera más rápida de poder captar esos en real time eh, lo más near real time va a ser absolutamente interesante, seal of approval problema, problema, caveat es que necesitas un Apple Watch entonces es otro device y igual que tú o sea, de, en, solo salgo a correr con un reloj porque me es cómodo. Todo el día, todo el resto del día no llevo nada. Entonces, eh, encuentro que hay veces que hay muchas ideas que se me ocurren cuando estoy cor corriendo. Lo que no quiero ahora es mm, llevar dos relojes y menos tener que comprar otro. O sea que eh, sentimientos encontrados, pero en general creo que es algo bueno para mucha gente que usa el Apple Watch.
1: ¿Ves? ¿Ves? Es que te, te traigo cosas interesantes que son de tu interés, Jimmy. Es que Mark, está, muy, está muy curada esta lista. Somos uno, somos uno, acuérdate. Somos uno, pero es que es más, este feature viene con Double Down porque he rascado en la documentación de las APIs que han abierto en WatchOS y hay un documento por ahí que se llama Streaming Audio API. Lo que permite esa aplicación es a terceros hacer streaming directamente del reloj hacia los AirPods. ¿Y eso qué te permite? Te permite lo siguiente. Tu caso de uso. Sales a correr escuchando un podcast de Joe Rogan que te da una idea y en ese mismo momento puedes grabar una, una nota de voz con esa maravillosa inspiración. Ciclo cerrado.
0: Mi, mi, mi pregunta es, ¿tengo que interactuar con
1: algo para grabar la nota? No quiero decir las palabras mágicas, pero solo tienes que invocar a, a quien ya sabemos. Siri. Jimmy, por favor. Esto es, es conflictivo. Vale.
0: Ok, ok. Entonces, el Double Down me gusta. Creo que es interesante. Sí, eh, no, es
1: buena, es buena. Yeah. Eh, es que lo que pasa aquí es que, bueno, te tendrías que comprar unos AirPods y tienes que comprar un Apple Watch. Pero veo tu punto, eh. eh, 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 y, eh y, Ese y, es el negocio. Sí. <risa> ya claro es, es, es evidente eso sí los datos se quedan ahí ¿eh? pero oye eh, escúchame yeah. es, ese punto me, me, me ha parecido interesante y yo solo tengo un comentario adicional acerca del Apple Watch y es que tú y yo que eh, nada pues, pues eso pues que, que, que nos gusta correr y, y tener esos dispositivos más especializados como por ejemplo los Shunto o los Garmin eh, es muy curioso lo que está pasando con el Apple Watch eh, a mí me produce cómo te diría una curiosidad inmensa un, un tema y es cómo se aproximan al producto, eh, al, al, al desarrollo de producto en ese, eh, en ese dispositivo. Y te cuento, básicamente yo no me lo compraría porque para correr no es el mejor dispositivo que hay, ¿de acuerdo? Para ello están los Garmin, para ello están los Suntos, que están como especializados en ese vertical. Pero el Apple Watch ha tenido tanto éxito a nivel comercial, de hecho es el reloj que más, más vendido en el mundo, eh, que los features que están sacando han dejado de estar como enfocados en, en, en un vertical de performance y, han, y ya van como a las masas ¿no? entonces, ¿qué features estaban eh, de alguna manera um, highlighteando estos días? pues yo qué sé, en el año pasado anunciaron el fall detection que es algo que a ti y a mí, bueno, nos importa regular, pero resulta que es un problemón a nivel gigante no y está ayudando sí, a muchísima sí, sí, gente sí. o el electrocardiograma, que a ti y a mí, bueno, pues nos importa pues eso también, un poco más bien regular pero es un, un, un avance un tecnológico increíble y esta, en esta release han sacado el cycle tracking, eh, tracking. o sea, como de, de para la mujer, para la regla, que es el use case más ah, enorme bueno. que puedes tener porque es una cosa que le pasa a todas las mujeres y hubo un clap del público brutal, pero eso como que te dice qué curiosas las decisiones de producto que tienes que tomar cuando tienes un dispositivo que va a las masas ¿no? Es decir, cómo te tienes que alejar de los, eh, de los edge cases, de los outliers, como tú y yo en ese caso. Eh, eso me ha parecido como. No sé, me parece una reflexión fascinante.
0: Ya, yeah, es, es, es. Sí, es un poco volviendo al tema de Spotify. Va a ser interesante cómo esto les afecta a ellos en la creación de contenido. Porque, claro, tienes que, por una parte, crear contenido popular, pero también, por otra parte, eh, los, los edge cases son eh, realmente. Eh, yo creo que terreno fértil para los podcasts
1: George Jimmy cómo me gusta que cierres los círculos qué bien qué bien <risa> Adelante. Oye, pasamos a iOS, ¿vale? Ahí yo creo que tienes más empatía, porque sí que utilizas eh, el dispositivo. Uh -huh, primer, uh -huh. primer feature. Dios, este me tiemblan las piernas. Banderitas multicolores para el correo electrónico. Es algo que solo estaba disponible para la aplicación de mail de macOS, y ahora está disponible también para iOS, gracias. Antes eran solo de color naranja y se sincronizan entre dispositivos. ¿Qué te parece?
0: Para que yo lo entienda.
1: Básicamente,
0: cuando tú ves cuántos mails te han entrado, más burbujitas de más
1: colores. No, pero se las puedes poner tú las burbujitas. Es decir, tú le puedes poner colorcitos, tags de colores distintos. Antes solo podías poner naranja en iOS y multicolor en, en macOS, pero no se sincronizaban los colores. Ahora tienes banderitas multicolores en iOS, en la aplicación de mail. ¿Tú usas la aplicación de mail?
0: No, no, no. no. So, para que yo me entere... Burbujitas de colores que te indican cuántos mails
1: tienes asociados a, esa, a ese color. ¿Es eso? Bueno, es que no. Es que tú ahora puedes poner, o sea, puedes flaguear los mails, le puedes poner banderitas, pero antes las banderitas solo tenían un color. Ahora les puedes poner distintos colores. ya, 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 ya. ya, 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 ya. I get it, I get it, I get
0: it. Pero, ¿yo como usuario dónde veo esos colores? ¿En sobre el icono, ¿no? ¿Sobre el icono o dentro de la aplicación?
1: Dentro de la aplicación, en, en contextual con el correo.
0: O sea que si, si yo tengo emails de mi pareja, eso los puedo poner con Rosita ahora. Y cada vez que vea Rosita en el inbox, es un mail de mi pareja.
1: Ha estado en el mejor use case que, que, okay. que, que nadie ha podido pensar para eso. No sé cómo Product Marketing no hizo esta demo en, en, el, en, el, en el Keynote.
0: Ok, ok, ok. okay. Okay. Um, don't use it. Me la suda.
1: Lo que no debería sudártela es lo que debe cobrar el ingeniero que ha hecho esto. Oh, oh my God, oh my God, oh my God. Debe cobrar 80 veces eh, tú y yo juntos. Sí, y creo que nos quedamos cortos, pero está bien. Pasamos al siguiente. Oye, este me encanta. Nuevas etiquetas de relación en contactos. Ahora puedes poner que alguien en contactos es tu primo pequeño, tu tío o tu bisabuelo si sí, alguien tiene un contacto que es su bisabuelo. Cosa que te facilita para mí, me va muy bien porque cuando invocas a ese que no vamos a decir quién es, a veces yo tengo algunos familiares con nombres catalanes impronunciables que sin sí, mierda, o sea que ese señor, esa señora no los entiende jamás, ¿vale? Entonces, el hecho de poder decir, oye llámame a mi primo eh, es algo que para mí es priceless Ah
0: mi... ¿Cómo te lo... Cómo, 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 ¿Cómo expreso esto? Si lo anterior me la sudaba, esto me la refanfinfla.
1: <risa> Dios, no vamos a usar esto, si sí, es increíble. Pues igual... Oye, va, que te voy a pasar una que te va a encantar. Esta, esta, Dios, esta, esta sí que vas a tener comentarios sobre ella. Como bien sabes... Eh, fui pionero en España y única persona en todo el terreno español durante muchos años en usar Apple Maps, ¿de acuerdo? Hasta que se, se popularizó y explotó, ¿vale? Entonces, eh, básicamente eh, perdona, esto va muy...
0: Perdona, se popularizó é, é, hasta que dejó de ser una absoluta y total y completa y redonda... ¡Coñiga! Con, Yo con creo ese que hasta el día
1: que Apple eh, permitió que Google Maps también estuviera en el App Store. Pero bueno, eso es, 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 otro tema, es otro tema. Como sabes, esto va un poco en el theme de que a mí me cuesta mucho reemplazar los defaults. Es decir, tengo, el delta que tengo que ver tiene que ser muy alto. Sin embargo, creo que ese, ese caso creo que hubiese podido suplementarlo. Aunque, como bien digo, no me gusta usar aplicaciones de Google, así que no uso Google Maps. Debo ser la única persona en el mundo. Eh, sin embargo, Apple Maps... Eh, ha mejorado muchísimo, eh, eso sí que se lo doy, de verdad, pero ahora tiene un nuevo feature que para mí es auténtico oro y es que puedes tener colecciones de sitios. Es decir, puedes coleccionar restaurantes, eh, cafeterías... Antes todo quedaba como de, de, dentro de un mismo bucket. Soy consciente que Google Maps esto lo tenía desde el neolítico, soy consciente, pero ahora ha llegado a Apple Maps y, tío, debemos estar contentos.
0: Fel felicidades, Mark. Felicidades.
1: Oh my God. Moving right along. Te voy a dar otra que te va a gustar. Entramos en el terreno de los mensajes. Porque ahora tenemos. Espera,
0: un... déjame, déjame, adivinar, déjame adivinar.
1: Ahora tenemos la habilidad de mandar una mierda irrelevante
0: a otra persona.
1: Aunque no lo creas. Para mí, mensajes es un producto brillante y un, una ventaja competitiva que está protegiendo a Apple eh, de una forma brutal. Es decir, para mí es un producto holístico que tiene mucho valor desde muchos puntos de vista. Pero es una conversación para otro día. Pero déjame que te diga el feature porque de verdad que lo vas a apreciar, que te va a gustar, te va a gustar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora hay la posibilidad de separar en el panel de detalles los links que te ha enviado esa persona, cosa que también en WhatsApp está disponible desde el Neardental, pero ahora también en Apple Messages. ¿cuántas veces vas a usar esto conmigo? Con lo que hablamos por, me por messages y la cantidad de mierda que compartimos, ¿cuántas veces vas a ir a ese directorio a buscar ese link que te mandé ese día? ¿Qué te parece eso?
0: Eh, ok, ok. Supongo que te voy, a, te, te voy a dar el benefit of the doubt aquí. Okay. Voy, voy, a, voy a decir que, como de momento yo no tengo esa versión aquí y no lo puedo ver en uso, me voy a fiar de una manera absoluta de tu criterio de, de este feature y creo que sí va a ser útil porque ha habido muchas veces donde he tenido que scrollear al infinito hasta encontrar un enlace. Entonces, entonces, si eso me facilita la vida, genial. Pero, 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 sigo insistiendo que es una terrible y nefasta aplicación. Prefiero que Mark Zuckerberg sepa mi Social Security Number y mi tipo de sangre y lo que tú quieras y usar WhatsApp.
1: Dios, me sangran los AirPods. Es, es igual. Es igual. Eh, a ver, bueno, vamos a decir que le dan. Un escepticismo positivo, ¿sí?
0: Le doy eh, eh, benefit of the doubt.
1: Ok, para cerrar el bloque de iOS, te voy a dar una última de mensajes que va. Esta, esta me la tienes que comprar porque es buena. Esta es buena.
0: A ver, eh, a ver.
1: Es una integración de reminders con mensajes, ¿de acuerdo? Entonces tú cuando tagueas a alguien en un reminder, en el momento en que te estás mensajeando con él, te recuerda que tienes ese reminder con esa persona. Esta es buena.
0: Ay. A ver, tú eres el edge case de los seres humanos. Tú eres tan eficiente, tan ordenado, que yo sé que a ti esto te hace ilusión. A mí es que... Te, te, voy, te, te Voy a ir un paso atrás. Yo no sé muchas veces por qué sigo usando un iPhone cuando todo lo que me encanta usar es de Google. Es un milagro que seamos amigos. I know. Hay, hay veces que, que me cuestiono por, por, por qué has decidido
1: hacer este eh, radio lanza conmigo. Mira, Jimmy... Sabes por qué? Porque cuando te mando una, un mensaje en messages, veo una burbuja azul. El día que la vea verde, te juro que se acaba Radio Lanza. ¿eh? A ver... Eh, esto lo vamos a sacar de la edición pero oye, oye, no, no, pero mira eh, te voy a poner un sexto rabbit hole que no vamos a entrar, pero te lo voy a dejar aquí solo planteado, ¿vale? es un tema que ahí me tiene, como bien has dicho eh, el tema de la eficiencia en mí siempre es un tema muy recurrente eh, intento eh, optimizar absolutamente todos mis procesos y, y, y de verdad que me pone muy nervioso cuando algo no está optimizado es, eh, bueno, o sea yo creo que ya que es casi un problema pero aparte de eso, siempre me he preguntado, ha habido un área que no he sabido optimizar muy bien, ¿vale? Que es el approach como al... Eh, vamos a llamarle al networking, es decir, a cómo acordarte de todo lo que pasa en la vida de las demás personas de forma eficiente para que tú siempre contengas como la información contextual a mano para poder interactuar con ellos, ¿no? Tú, por ejemplo, y de verdad, me presentaste un tool que, tío, le damos crédito aquí que se llama Contactually, que aún no recuerdo uh -huh. que uh -huh. intentaba atacar un poco ese problema. Ese tool si ahora lo, lo, lo revisas ha dado un poco ha pivotado un poco hacia otro lado y tiene ah, ya claro, otras funciones distintas ¿no? entonces por ejemplo hay un tipo que me gusta mucho que tiene una aplicación totalmente open source que lo montó él como side project que te, debería tener el mismo problema que yo eh, que es muy interesante porque eh, como te diría de hecho me gustaría conocerle porque eh, porque seguro que, que, que tenemos cosas que, que contarnos pero se llama Mónica eh, luego te, te, te pasé el enlace que básicamente se, 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 se encarga de, de solventar ese problema pero nunca no sé como nunca me he atrevido como dar el paso porque creo que no lo tengo tan mal armado como para necesitar un tool adicional. Pero esto que ya está built in en reminders y mensajes podría darle un zot. ¿Cómo se... es Mónica? Sí, si pones Mónica, contacts o algo así, tío, tienes que ir nicho, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo pequeño. Pero tiene una ilustración chula, está bien. Y eso yo lo vi lanzar porque de hecho lo vi lanzar en GitHub esto. Porque, bueno, a mí hay gente que... Crolea el feed de Facebook y yo creo el feed de GitHub. A mí me gusta. Se ven proyectos interesantes y me encontré con
0: eso. Tengo que echarle un vistazo. Lo que me preocupa es estoy leyendo el, 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 el copy above the fold es Monica helps you organize the social interactions with your loved ones claro. primero interacciones sociales con gente que yo quiero eh, no necesito un CRM porque no quiero a tanta gente
1: no, stop, 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 stop es que mira, mira es que Jimmy creo que pasamos demasiado tiempo juntos pero a veces cuando me pregunto si si, de, si debo usar esta aplicación o no o algo de este estilo me viene a la cabeza una vez que yo de forma muy genuina te ya te pregunté esto una vez Y creo que no recuerdas la respuesta que me diste, ¿verdad? ¿El qué? yo este tema que estamos tocando ahora ya lo hemos tocado en el, en el pasado, hace unos años y, pues, y, te pregunté, y, y te pregunté cómo tú lo hacías, cómo te aproximabas a este problema y me diste una respuesta que siempre he tenido en la cabeza y siempre me resuena cada vez que me lo planteo.
0: ¿Cuál es? No, no, me, no me acuerdo para nada.
1: Vale, no, no te acuerdas ¿eh? es que tío, a veces dices cosas que marcan a la gente y mira, y tú te las pasas por el forro. Tío, me dijiste me dijiste la forma como yo solvento este problema es que la gente que a mí me importa son mis últimas 20 conversaciones de WhatsApp. <risa> es verdad. It's
0: true. It's true. Es verdad. Es verdad. Es que es verdad. Es sí. cierto. Es brillante. That, that's, that's fucking very smart. Good job, Jimmy. ¿Eh? Pero es verdad. Viene. Es verdad. Si, si no estamos hablando dentro de las últimas yo qué sé tres, dos tres semanas. ¿Qué más da? O sea, es, que, es que yo entiendo esta, esta, este, este fervor ardiente de mucha gente de intentar ser el mega networker. Lo entiendo pero creo que cuando intentas hacer eso no tienes absolutamente nada que ofrecer porque si tienes algo que ofrecer y lo pones en el mundo, es un imán la gente viene a ti, no hace falta que tú seas un pesado eh, diciéndole, ah, me he acordado que hoy es el cumpleaños de tu hijo, ¿qué tal va en el fútbol? y que te lo esté dando todo una plataforma, it's irrelevant porque a la, la otra persona sabe que se la sudas. esto siempre me, me, me ha tocado las narices, de la verdad Qué esa bueno, eh, esa, esa in intención de generar autenticidad por parte de la automatización. It's like, what? No. Entonces, hay gente que naturalmente hace eso. Hay gente que naturalmente coge el teléfono y te llama cada, cada dos semanas, solo para preguntarte cómo estás. Y te pilla de, de, te dices, ¿qué? Y hay otra gente que no. Entonces, si no eres así, no intentes ser así. Porque no es natural. Sale forzado. A mí, cuando alguien me hace eso, cuando yo siento que alguien me está intentando hacer la pelota, eh, es el mayor repelente del mundo. Prefiero que alguien me diga no quiero hablar contigo, ya te hablaré cuando necesito algo. Y yo ¡perfecto! Porque nos entendemos. Oh,
1: oh. Anyways, esto es otro rabbit hole mío. ¿Ves? Por eso por eso para ti este feature de, de Reminders eh, te iría bien, porque mira, así como te diría, eh, como de forma muy indirecta, oye, que tienes esto pendiente con él. Y así como se lo puedes decir en contexto sin parecer falso y siendo muy auténtico, gracias a la tecnología de Apple. ¿Cómo ves?
0: Fantástico me encanta
1: muy bien pues eh, con eso cerramos el bloque de IOS eh, me guardo nah, esto es una estupidez pero en, eh, es que me gusta mucho el nombre porque era el, el, el nombre del proyecto en los rumores y nadie se pensaba que lo seguirían usando pero básicamente en el iPadOS que ha activado una serie de no features por encima de, de, de IOS es decir lo han diferenciado como sistema operativo hay un feature que se llama Sidecar, que lo que hace es que puedes usar la pantalla del iPad eh, como segundo monitor del Mac. Y debe decir que el nombre es muy creativo y es muy bueno. ¡Wow! Eso sí que me gusta.
0: Eso me gusta. sí que me gusta. That's a, that's, eso, eso es algo que, como no lo has podido hacer desde el principio, eh, me supera. Pero eso es un, un feature fantástico, porque ya tienes ahí un, un, para mucha gente, un tocho de pantalla que viendo los últimos iPads parecen teles. Pues joder, es natural tener otra pantallita ahí de que
1: 17, 18 o algo así, ¿no? Eh, too much, la más grande es 12.9, pero eso está ahí. Pero is es... Fantástico. ¿Ves? ¿Ves, Jimmy? Te traigo las novedades de curadas eso, eso, para ti. Eso me gusta. Bueno, me esta me venta gusta. ha sido comisionada por mí, así que si vas al Apple Store, eh, dale el referral code eh, Mark, ¿ok? Mark Collado. No, es lo
0: marca Porque no hay otro Mark en Apple.
1: <risa> bueno, soy el primero de la lista, así que sé, seguro que me conocen. Así que ya no tengo más, no tengo más, porque ah, no, no, si no. quieres pasar... Ah, sí, bueno. Dime. No, no. Creo que queda algo más,
0: ¿no? No de esta sección, claro. pero hay como otra sección. Iba, ¿no?
1: iba al vincular, iba a vincular eh, la última sección, que es del, del Mac Pro, ¿de acuerdo? Con los features de Mac OS. Y lo iba a juntar todo ahí al final. Ok, ok, ok. okay. Así que última sección y esa sí que va a ser como realmente breve porque es solo un comentario sobre el Mac Pro como sabes aparte del, del, del software también presentaron una pieza de hardware que es el Mac Pro eh, pero claro ¿qué es lo que pasa?
0: yo ya te he dicho no he visto ninguna noticia salvo lo que, okay. me haya, lo, lo que te dije por el mes
1: vale te, te doy el resumen ¿de acuerdo? Eh, este es un producto muy polémico porque en 2013 presentaron un Mac Pro que tenía bueno que básicamente como que reinventaron la rueda porque a nivel de pro-computing, odio decir esto, pero está todo inventado, ¿no? Al final lo que necesitas es una caja que se refrigere de cojones y que sea modular para que tú puedas hacer upgrade y cambiar los componentes, ¿de acuerdo? O sea, eso es todo lo que un pro necesita. Dicho esto, ellos hicieron como Outsmart esto y presentaron un producto que era el famoso Trashcan, que tenía un problema de termal muy, muy, muy grave porque se equivocaron al entender de qué manera evolucionaría la computación, entonces la computación avanzó dando mucha más importancia a los gráficos, sobre todo porque las aplicaciones de Machine Learning están sustentadas eh, sobre todo en cálculos en tarjetas gráficas, son mucho más eficientes que en cálculos seriales de, de un procesador, por ejemplo entonces básicamente lanzaron un, un producto que a nivel de diseño era una auténtica Patata, ¿vale? Entonces que ese producto mmm, fue un fracaso y. Eso llevó un poco también, vino de la mano de un poco de descuido de, de, por parte de Apple del sector más profesional y más creativo. Entonces, eh, Apple hizo un course correction de esto y hizo un evento hace un par de años con. con bueno, pues con, con, con ciertos eh, personajes del media eh, posicionándose de nuevo y comprometiéndose a que para ellos esto era un tema importante. ¿vale? Estoy oversimplifying de una forma brutal, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, prometieron que entregarían ese ordenador. Entonces, creo que tenían muchísimas, muchísimas ganas de presentarlo. Y ahora sí que te voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi opinión es que en el momento... Bueno.. Ahora bien, esto es un fact. Eh, cuando tú presentas algo en, en, en una compañía tecnológica, el hardware siempre se lleva la palma, en el sentido de que el media coverage siempre se lo lleva el hardware, nunca el software, porque es mm -hmm. mucho más interesante a nivel de media, por, por el motivo que sea. Eh, entonces, Fotos. ellos. Mm, posiblemente, posiblemente, porque se puede tocar. Eh, entonces ellos presentaron ese dispositivo, que entiendo de dónde viene la prisa, ¿eh? Eh, en el mismo evento del WWDC, de hecho en 2013 también lo presentaron en este evento, pero lo, usaron este evento como vehículo para presentar este, este producto. El problema es que, uno, este producto se llevó como toda la gloria eh, de, del media coverage, pero es que también creo que no fue entendido, es decir este no es un producto para el average Joe del mundo, es decir, este oh, es un producto no. para un mercado extremadamente nicho es que no lo es ni para desarrolladores es decir, un desarrollador no necesita para nada este producto no. Este es un, es un producto para, para perfiles extremadamente profesionales en un, en un segmento muy concreto, ya llámale pues, producción de vídeo computación 3D eh, es, es, es un es un mercado un nicho muy grande, entonces ¿qué es lo que pasa? Es un producto extremadamente caro y bueno, pues el, eh, hubo un poco de mock en el sentido de, oye, ¿qué coño ha presentado a Apple? Eh, eh, el producto es increíble, ¿eh? o sea, es brutal y mira, y te recomiendo si no lo has hecho, en la página web de Apple desde el móvil, eh, entras en la página del Mac Pro o de, o de la pantalla y lo puedes poner en realidad aumentada encima de una mesa y es increíble es increíble, hazlo porque vale la pena eh, el, la experiencia entonces, básicamente presentar este producto, que bueno, como tú me comentaste me dijiste, ¿de qué? ¿Que hay un hinge que vale mil euros? Bueno, te cuento cómo va esto, ¿vale? O sea, el ordenador sí que cuesta mil dólares, eh, la pantalla cuesta otros mil dólares, pero es cierto que el stand va aparte, ¿no? Entonces como ahí había gente que, 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 bro, que, bro, que bromeaba con el hecho de que te cuesta menos tener a un niño aguantándolo, ¿sabes? Pero... Eh, eh, sí, sí, no, es, es, es curioso, pero como te diría, en...
0: Mark. En, Dime. La, en la página Apple de Apple de México el Mac Pro sigue siendo el, el, el trash can
1: no me lo puedo creer 100% wow oh my god what's wrong with Dios en, en, entra entra en la entra en la global un segundo Jimmy tengo que matar un mosquito tío un segundo si do it, it do it listo, ya está, perdón, ¿eh? Muy bien. Oye, bueno, esto sí que lo vamos a quitar, ¿eh? Pues eso, que el stand cuesta mil euros, entonces, tiene sentido y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estos dispositivos se compran para ponerse en paralelo o, o, o serializados en un estudio donde realmente tener un stand no tiene sentido porque van enganchados, pues, en las paredes con un Besa o lo que sea. Entonces, para este tipo de aplicaciones tiene todo el sentido del mundo que el stand se compre aparte. Entonces, entonces, claro, pero si lo presentas en un evento de pseudo-consumo, pues oye sí que es cierto que te, te, te expones a que se rían un poco de ti en el bueno, pues en, en clave de, ah mira, cuesta 7000 euros y encima eh, no viene ni con el stand ya, yeah, pero es que resulta que no es el del usuario target, y yo que si lo hubiese tenido que hacer hubiese aguantado este announcement y hubiese montado un pequeño evento, eh, no sé pues en, en, en julio o en eh, sí, en septiembre no porque coincide con iPhones, pero a lo mejor en julio y hubiese presentado el dispositivo como en un público mucho más pro eh, y creo que es, hubiese estado mejor contextualizado, pero entiendo que tenían prisa para presentarlo, entonces eh, tiene sentido.
0: Wow, tengo muchos sentimientos so, primero eh, empezando por lo peor lo peor es que cuando yo veo la primera imagen del Mac Pro en la página de Apple me, me encanta que han usado el, el mismo, la misma inspiración de diseño de, del, 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 del rayador de quesos de, del antiguo, bueno, del Mac Pro realmente emblemático como la torre pero si tú ves esa primera línea esa primera fila de circulitos en la foto de, de, del Mac Pro en la web a mí me recuerda a los ojitos del Alienware no sé si lo estarás viendo o no pero eso es lo primero pero bueno eso es lo peor aquí para mí todos son puntos positivos lo único que que, que, que me jode es no poder ahora mismo salir y comprar eh, uno con todo entonces directamente ¿qué quiero? todo métele todo ¿por qué? ¿qué vas a usar con él, abrir mail, who gives a shit eh, entonces
1: que ahora tengo banderas multicolores no tengo que renderizarlas bien
0: fuck yeah. entonces, eh, sí, es una máquina que no es para el average Joe, tú si si no estás haciendo algo donde tu ordenador se pone a azar si, si, si no estás haciendo algo donde eh, encuentras absolutas frustraciones porque eh, el siguiente frame no se ha renderizado, esto no es para ti, esto no es para ti, pero eh, yo he trabajado con gente que hacía 3D y te digo que esta actualización es lo que deberían de haber hecho hace muchísimo tiempo yo creo que con el anterior Mac Pro, con este Trash Can realmente la aproximación no era muy bien ese público profesional sino era más bien eh, no sé, no sé ni qué público era pero en esta versión lo que, lo que yo he podido a ver en algunas fotos, se han tomado muy serio el diseño me encanta como los slots para las video cards, hay unos slots que son de, de doble ancho porque hay unas video cards ahora mismo que la verdad es que dices necesito otra torre solo para las, la, las tarjetas de video um, me encanta el diseño industrial que tiene, salvo esa primera fila de, de, de ojitos de Alienware eh, oh man, es fantástico, y luego vi la pantalla acabo de ver la pantalla, por Dios que Quiero dos o seis. Quiero, quiero un array que sean ocho pantallas y en todas tener la cosa más banal del mundo, porque es, es absolutamente. It's beautiful. It's beautiful. Para mí es una obra de arte. Entonces, evidentemente, el stand, eh, si tú te ríes, si, si te parecen caros, si te parece mucho dinero, mil, es, esto no es para ti. Esto no es para ti. Y, y coincido contigo. O sea, me sorprende que no le hayan dado un espacio único con un público único que puede ser incluso tendría mucho más sentido casi lanzar esto en un en una en una de las conferencias de Adobe, que no aquí, porque ahí está el público que quiere esto, o incluso eh, en, en algún evento en conjunto con Autodesk, que los dos están en San Francisco eh, no, no tiene sentido eh, lanzarlo a, a un público que realmente no está ahí para eso um, y eso no sé por qué se hace así me, 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 no sé, no, no, me, me preocupa de cierta manera, porque es como que si no tuviese el peso que se merece eh, pero bueno como producto, fantastic, quiero seis. Eh, pero evidentemente el usuario final de esto es, es, es una persona que, que está trabajando en... en, en en cosas muy, muy heavy de, de renderizar gráficos o, de, o, o incluso de información. Pero, very nice. Muy bien hecho, Apple.
1: Vamos a dejarlo como el objeto de culto que jamás yeah. vamos a tener ni vamos a tener interés en comprar. así que... ¿What?
0: ¿What? 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 No, 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 no. no L Llegará el momento. Llegará el momento. No,
1: no esperaba menos. Bueno, si algún día nos quieren patrocinar y nos quieren regalar uno, creo que lo vamos a aceptar de, de, de o sea, muy gratamente, aunque que sepan que lo vamos a vender y nos vamos a comprar... Un par, de, un par de imax para ti, para oh, mí. Se, se,
0: se, se me acaba de... de... Acaba de entrar un pequeño dolor de pecho. Pero bueno, muy interesante. Me voy a, me voy a leer más eh, lo del Mac Pro, porque me, me gusta mucho. No es un producto para mí, aunque será un producto para mí, eh, pero me
1: gusta mucho. Entra sobre todo en detalle como en, en la potencia que tiene, eh, que, por ejemplo, claro. es, es capaz de alimentar. Y, y, y para ponerlo, es que mucha gente le da números energéticos y no, no entiende muy bien cuál es la equivalencia. Pero yo te lo doy. La equivalencia que tiene es tres veces el motor de un pedal assist de estos de Bosch de una bici eléctrica es capaz de, de como de recibir ese ese nivel de potencia o sea imagínate cuando hicieron el demo cuando hicieron la, la demo del producto estaba eh, a la vez tratando mil pistas de, de input de audio plus mil eh, plugins de como, como de software esto en Logic y solo estaba usando el 50% de sus recursos o sea es increíble o sea, increíble. Yo creo que la gente como que ni se imagina la potencia que hay ahí dentro. No. Es, algo, es, algo, es, algo, es algo bestial, ¿no? Pero por eso te digo que, que no es un producto que esté pensado para una audiencia masiva. Es algo de mega nicho Y hasta me sorprende que, que, que Apple haya entrado a, a ese mercado tan, tan segmentado. Pero oye, estoy contento, de verdad.
0: Yo, pero, pero yo creo que también nos sorprendería que hay mucha gente que necesita una máquina así, ¿eh? Muchísima, muchísima gente. O Entonces, sea, no son 50, eh, hay un huevo de gente.
1: Sí, no, no, estoy, o sea, seguro que nos sorprende eh, y, y si lo han hecho eh, yo creo que hay un componente también de, no voy a decir de venganza pero sí que como que se lo debían a su audiencia más pro y tenían que hacer este movimiento y creo que ese es el motivo por el cual también han aprovechado este evento para presentarlo. Sí, eh, porque y, y,
0: y, yo creo que sí, es cuestión de cultura también, es como ¿de dónde empezaste? ¿Cuál era tu mensaje al principio? ¿Cuál era tu, tu prescriptor desde el inicio? y que hayas evolucionado a ser una empresa de, de consumo masivo bien, pero damn ¿sabes? No, te, no te olvides de eso porque parte de ese ADN te ha permitido llegar a donde estás entonces de repente descartarlo y, y tirar por, yo que sé fucking aplicaciones chorra como poner banderitas de color como joder, a ver, por favor, no te olvides de, de, de que existen los hardcores que, que se van a comprar esto, aunque no, lo, no les haga falta.
1: No me gusta nada como banalizar las banderitas de color pero bueno, en fin vamos a dejarlo aquí oye, tengo que decirte una cosa estoy súper contento de haber hecho este episodio me ha encantado
0: yo también y me gusta cómo lo hemos hecho yo no sabía absolutamente nada tengo en, 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 en Feedly como no sé 400 eh, noticias en, el, en la carpeta de tech y evidentemente he estado evitándolas
1: bien hecho preparando la dieta informativa para el podcast del domingo totalmente so Mark ¿lo cierras tú? ciérralo tú esto es tu show pues de verdad no puedo estar más contento de, de haber de haber acabado este show este especial WWDC aunque lo hemos planteado creo en clave muy friendly y, y, y hablando también como de, de, de mil temas tangenciales eh, sino que no ha sido como puramente una de la descripción una por una de, de, de los features y, y no sé es que esto esto se te da mejor a ti Jimmy tío pon voz de radiofonista y di eh, queridos mentes hasta la próxima estas cosas que molan ¿sabes?
0: Bueno, a ver, eh, pros de este capítulo creo que de la manera que lo hemos, que lo hemos hecho es súper útil porque ya hay mil sitios donde puedes eh, escuchar mil cosas de, de análisis, de todos los features, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que importa es que tú, oyente, escuches la pasión que tiene Mark Collado por Apple y sus banalidades eh, y que de vez en cuando también lanza algo interesante, como puede ser el Mac Pro. Y eso es lo importante de, de este capítulo, entonces yo espero que este capítulo te haya ayudado a acercarte un poquito más a Mar Collado. Ahora mismo espero que estés escuchando esto en tu cama con los AirPods y pensando en Mar. Te puedes encontrar en LinkedIn con una foto muy guapa, con unos pelos muy despeinados. Y hasta la próxima. Yo soy Jimmy Flores y él es Marco Collado. Y esto es Radio Lanza y su especial WWDC 2019. Hasta la próxima.